0: Bu bin rechte Kunst der in die weite Welt. will er seine
1: Wunder weisen,
0: und
2: Bundesliga 101'den herkese merhabalar. Yılın ikinci yarısı başladı. 18. hafta maçlarıyla birlikteyiz. Ben Öner, yanında Gencer var. Gencer hoş geldin. Hoş bulduk. Ligi açtık. Biraz Covid'li, biraz işte değil. Bazı özlediğimiz oyuncular da geri döndü yavaş yavaş. Bazılarını daha hala özlemle bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Ligi, sene başında açtığımız maçla ligin ikinci yarısını da açtık. Covid Mini Mönşe Gladbach konuk etti. Mini kaç? 15 Meksik var. 18 mi? Hmm. <gülüyor> Herkes yatıyor. <gülüyor> 2.80 hasta. Yani listedeki oyunculardan ekstradan hani sadece Süle ve Kimih vardı yani. hani Benim listede görüp de ilk 11'de çıkan. Yani Süle Kimi Kimih falan da olmasa. Pavar, Musiala, Müller, Lewandowski, Gnabry gene hani. Daha bir nebze, daha şey böyle hani e, ilk on bir oyuncuları da bayağı az olacaktı. E, Ulray, işte Sabitzer, e, bunlar biraz daha yedek işte Roca, bunlar yedek oyuncular bir anda kendini ilk on bir'de buldular. Hatta Pavar e, kendini Stopper'de buldu bir anda. Kimi Saabek'te buldu. E, hep böyle e, eksiklikler sebebiyle. E, sıkıntı daha çok Bayern Münih'in on birinde değil, Bayern Münir yedek kulübesinde <gülüyor> kimsenin olmamasıydı. E, yedekler full genç oyunculardan oluşuyor. Yani hatta yedek kulübesinin yaş ortalamasının 18 falan olduğunu söyleniyordu. E, o yüzden hani Gladbach biraz daha şey gibi düşündüm maçta ben. E, i̇ki yarı yoralım. <gülüyor> ikinci yarı yaparız bir şeyler şeyle. Yorulduktan sonra kenarda adam da yok diye ama her şey iki yarıda oldu bitti. E, zaten e, maçı izlerken de ufaktan konuşuyorduk. Bayern Münih'in inanılmaz baskısı üstüne hemen gelen gol Dedik yani gene Gladbach'tan bir şey olmayacak herhalde falan derken e, arka arkaya iki gol. E, birinde bariz bir uğray hatası var. E, yani çok rahat e, tokatlayabileceği bir topu bir anda e, kaçırdı Bu hafta bilmem kalecilerde genel olarak böyle bir hatalı gol şeyi vardı. Yani iki hafta durunca biraz soğumuş galiba kaleciler. E, tutabileceği topları tutamayan e, kaleciler gördük. İkinci golde Laynerden geldi. Ya ilk yarı öyle bir ilk yarı izledik zaten. İkinci yarıya bir şey de kalmadı. Bir de hava şartları da ağırlaşınca kar yağışının artışıyla hani zeminde biz izlerken çok bir şey görmedik ama e, çok kayıp düşen oyuncular vardı. Yani hani e, sıf kayıp düştüğü için biten kontrataklar ya da işte hücumdayken topu kaptırıp kontrata atta falan. Ama ikinci yarı herhangi bir kaza kurşun olmadı. 2 bir kazanlar. Biraz e, Somer'in de Başarısını söylemek lazım. Güzel bir maç çıkardı. Ligin ilk yarısında çok iyi değildi ama ligin ikinci yarısının ilk maçında gene güzel oldu. güzel başlamış oldu. Mönşuklatmak kabus gibi sezon geçiriyor ama bu sezonu e, Münih'e yenilmeden kapatacaklar. <gülüyor> o da ilginç ilk maçı beraber ettiğinde bu maçı kazandılar ve hani Münih yenilmeyen bir sezonu Münih'e yenilmeyen tek takım olabilirler e, eğer Oxford ve Frankfurt vardı bir tek ee, galiba onlara yenilme. O ikisi de e, yenilmezse e, Bayern Münih'ten e, yenilgi almadan kapatan 2-3 takımdan e, biri olacak. Musiala'da bakalım e, ilerisi için ne gösterecek. E, diğer taraftan da bulduğu pozisyonları da istedikleri gibi değerlendiremediler. Hani e, özellikle ilk Noahs'un golünden sonra Olur'un e, çok fazla güven vermediğini anladıktan sonra biraz yüklendiler ama buldukları pozisyonları da atamadılar. Ee, sen nasıl buldun maçı yani Bayern Mini sence bir puan koparabilir miydi yoksa bu Mönchengladbach kötülüğünden dolayı mıydı?
1: Yani evet Mini e, hakikaten çok eksikle geldi. E, bu arada sadece Münih değil aslında sezonun daha doğrusu yani ligin haftasına bu haftasına Covid damga vurdu. Her takım için bu geçerli. Yani bir baktığın zaman Glaberler mesela Hofmann son haftaların formdaysi iki en iyi kapatan oyuncu yoktu ee, diğer takımlarda da çok eksik vardı ee, gerçi şey derler ya Çarşamba'nın geleceği işte ne geleceği Çarşamba'dan belirtti diye evet. ee, yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayının ortasıydı böyle 15 Aralık gibi İngiltere Futbol Federasyonu e, şey bir açıklama yapmıştı şimdi onlarda Christmas 25 Aralık'tan hani başlıyor tatil yani yılbaşıyla birlikte bir ocağa kadar onların bir tatili var ya şimdi futbolcuların ise evine gidecek ailelerine gidecek Sadece futbolcular için değil yani dünya çapında sürekli bir yer değiştirme olacağı için evet. e, yılbaşı sonrası Covid artışlarında çok yüksek beklentiler. Yani 3'e katlanacak falan gibi rakamlar e, açıklamıştı İngiltere Futbol Federasyonu. E, burada da onun etkisini gördük. Alman Federasyonu'ndan benzer bir açıklama görmedim çünkü. Ama şey, oranın öngörüsü.
2: Statları kapattılar direkt yani.
1: Evet evet oranın öngörüsü e, burada da geçer Bu arada Alman ligi yani tamamen kapanmadı benim bildiğim bileyim. E, kon, e, e, e, e, eyaletlere bırakıldı. Bavyera kısmında kapatıldı. Yani bazı maçlar seyirciliydi yine.
2: Ben çok ee, nadir gördüm yani seyirci. hani Evet maçlar. ama işte
1: Bavyera bölgesi kapatmış yani. Dolayısıyla Aha. bu maçta seyircisi de oynandı. Ee, Münih evet gerçekten çok eksik. Yani kadrosuna baktığın zaman normal e, As-11'de gördüğümüz oyuncular tabii ki var. Yani Lewandowski yerinde, Müller yerinde, Gnabry yerinde. İleride bu üçlü de gol arayacaktı. E, da baktığın zaman Süle, Pavard, Kimi e, gene aslardan sayılıyor. Sonuçta ilk 11'de e, forma bulabilen isimler. Yani 5 tane normalde hiç oynamayan neredeyse. Hadi Musiala'yı biraz daha e, rotasyonda sayarak onu da çıkartırsak en azından 4 tane. Yani Tillman, Mark geçen hafta, şey geçen sezon devrenin son haftası oynamış sadece. Ulray e, zaten 2020 yazında takıma gelinen beri ilk kez forma giymiş tekrar e, 11'de. E, yani kadroya baktığında sabitler, solbet falan başlamak durumunda kaldı. Evet. Evet. Bu dizilişte ben en çok mutlu eden Kimi'yi sağ bekle görmek oldu. Çünkü evet. Kimi benim gözümde sağ bekle. Yani kendi oynamak istemiyor olabilir ama kimi sağ bekle görünce. İşte ben mutlu orta oldum. sahada
2: düştü. <gülüyor> kimi sağ
1: evet, yani yedeklere baktığın zaman da Münih'in hani aslında oyuna müdahale şansı da pek yoktu. Yani şu oyuncu girer de işte diziliş değişir. Yani katar diyeceğim bir yedek bile yoktu. <gülüyor> Tanımıyoruz yani, yani yedekler... bir de yani
2: hangisi ne evet, yapar evet. diye iş yapar
1: yani yedeklere bakıp da İbrahimovic var diyenler hani şaşırsa, şaşırmasın o <gülüyor> o İbrahimovic değil, bu yan sanayi. Ee, güzel olan Vanell'in oyuna girmesi oldu 75'te, Münih tarihinin en genç oyuncusu oldu sahaya çıkan formayla. Ee, yani eksiklere baksam hani Davis, Uka, Mekano, yani Stanisic uzun zamanda oynuyor, Koman, Goretz, Gassane, Neuer, Pelle de boş. Yani müthiş eksik, e, Gladbach bunu değerlendirmesi gerekiyordu. E, açıkçası ben bunu değerlendireceğini düşünmüyordum maç öncesi. E, hatırlarsın, konuştum, dedim ki Münih yine bu üçlü gol atar yani Gnabry, Lewandowski, Müller. Bir şekilde golleri bulur. Gladbach gol atma e, şeyi pek yok. Hele ki son haftaların golcüsü Hofmann da eksik. Ben beklemiyordum. E, zira benim beklediğim gibi oldu. Lewandowski'nin aslında erken golüyle, 18. dakikada gelen golle 1-0 e, önde başladı gibi oldu Münih. Sezon ikinci devresinde güzel açılış yapacak gibiydi. Ama işte defanstaki eksikler her ne kadar Gladbach bunu hesaplayarak hani değerlendirme çabasıyla ileri çıkmasa da hani gelen toplar sonuçta defansın eksikliği, kalecinin e, formsuzluğu, iki seneye yakındır forma giymemesi, bir buçuk seneye aşık bir süre kendini gösterdi. Sen ikinci golde hata gördün dedim. Ben ilk golde hata gördüm. Yani Üstüne gelen topu ayağın altından kaçırması.
2: Yok ben yani şeyden Oyağ yere... su dedim işte ilk gol.
1: Ha, tamam yani Noier'in hani yani yememe ihtimali yüksek olan golleri yedi da yanında teşbeke beş dakikada gelen iki golde zaten e, maç döndü e, açıkçası yani Lewandowski'nin golünden sonra ben Müller'i de çok etkisiz gördüm yani Gnabry daha çok e, ön plana çıktı e, Lewandowski'ye yardımcı olarak e, Müller çok etkisizdi defans zaten felaket yani Gladbach çok rahat orta sahayı geçti defans içinde ceza sahasında top çevirdi. Ee, ama işte Dortmund gol problemi var. Ne Bolu gol atabiliyor, ne Toran gol atabiliyor. Yani ya gol ayakta klaya da
0: çok
2: gelip. kaçırdı girdikten sonra.
1: Klaya ee, aynen. E, Hofmann da olmayınca e, Zekeriye de o da çok iyi oldu. On da alamadılar sahaya. E, Scalini de Covid ile e, Lainer de formasına kavuşmuş oldu. E, golünü attı. Zaten uzun uzadıya söylüyorduk Liner'in oynaması gerekiyor diye hep söylüyorum Avrupa kupasında ben çok beğenmiştim. Normalde takip etmediğim bir Formasına kavuşup kavuşmaz. Golü buldu. Gene bir duran toptan buldu. Genelde bu yan topları kendisi açar, asist yapmış olur ama bu sefer kafayla golü buldu. Yani lige renk geldi diyebiliriz. Çünkü 9 puan fark açılmıştı zirvede. Dortmund adına çok kötü olduğunu söylemiştik. Devre arası programda hatırlarsın. Hı. Dortmund da çünkü mağlubiyetle kapatmıştı. Fark 9'a çıkmıştı. Dortmund'un ikinci yarıda tekrar şampiyonluğa aday olabilmesinin tek yolu hani Münih'in kayıplarla başlaması Dortmund'da kayıpsız hani bir an önce hızlı hızlı birkaç haftada kapanması demiştik. 3 puan kapanmış oldu bu hafta. 6'ya düştü fark. Yani Dortmund'da da sevindici. Dortmund'da gerçi 3 puan da nasıl aldı onu da birazdan konuşacağız ama lig'e <gülüyor> renk geldi diyebiliriz. Zaten Gladbach biliyorsun Münih'in belalısı evet. yanlış hatırlamasın 11 maça çıkardı Münih'e karşı yenilmezlik serisini rescue maçlarda yani evet yani lig erkenden şu an bitmemiş oldu tekrar bir renk gelebilir yani klasik yere gerçi çok var hani yakın zaman bir klasik olsa ve Dortmund'a kazansa 3'e indirse farklı bir lig izleyebiliriz
2: yani Köl maçına nasıl bir 11 çıkacak Bayern'in hani kaçı dönebilecek kaçı dönebilecek o biraz önemli
1: işte hmm. evet ama yani Münih şu halde yakalamış olsa ben bana kalsa e, yani şöyle ligde baktığın zaman yani Gladbach gene 3 puanı aldı ama mesela Fürtharic her takım bayağı zorladı Müne'yi. Hani bir de puan koparır
2: bir, bir puan koparırdı en kötü yani
1: Evet ama Gladbach ona rağmen yani bir fırtı dışarıda tutuyorum. Yani bu Müne'yi gelir de fırt çıkenerdik diyemiyorum. ama onun dışında her takım mesela Bielefeld bile şu Müne'yi yakalasa affetmeyebilir 4-5 atabilir yani. Bielefeld çok
0: iyi durumda. Yani.
1: evet. Yani Gladbach kaza bela 3 puan aldı diyelim. Yani çünkü çok pozisyon yakaladılar, değerlendiremediler tek farkla ya yani son dakikalarda gelen bir golle bir puan gene kesebiliyordu. Yani Gladbach adına ve e, ligin geri kalanında heyecan vermesi adına seyirci için sevindirici, eee Münih için düzücü bir başlangıç oldu.
2: Şeyde e, Dortmund, Leverkusen, Leipzig demişti. Ulan ah keşke benim karşıma böyle gelsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii yani. Böyle
2: iç kesilmişlerdir
0: yani.
1: Aynen yani Leipzig mesela iyi başladı. Eee isterlerdi mesela Hoffenheim falan. Derdi yani evet. ah bir gelse. Toray bu, bu hafta puan kaybetti mesela. Bu Münih'le oynasaydık falan. Evet. Yani herkesin de DJ laf değil. Hani Keşke bir elefette değil de Münih'le oynasaydık. Kolay kolay söylenecek laf
2: değil. Bu da şimdi. Leipzig demişken Leipzig'in maça geçelim. Cuma'yı kapatalım. Leipzig Mayıs'la karşılaştı. Yani haftanın en güzel maçlarından birini bekliyordum ama yani Alexander Huck'ın sabotajıyla <gülüyor> maçın rengi feci derece değişti. Kendi kaptırdığı top dönüşünde e, kaleye gelen top Andres Silvan Uçutlu'nu e, şeyle kesti yani üst koluyla kolun üst kısmıyla çok da bariz. Hatta hakem o kadar güzel gördü ki yani hiç şeye bile hani varı bile beklemeden dümdüz penaltı noktası gösterip kırmızı kartı çıkardı Deniz Aytekin. Hatta zaten Bundesliga'nın e, en iyi hakemi olarak biliniyor kendisi yani şu anda gayet güzel maçları Ben de hani öyle çok sakin, gayet şey, oyuncularla da iletişimi çok iyi. Hiç tenedütsüz penaltı noktasını gösterdi. Hakkı kırmızı kartını gösterdi. Sonra vardan doğrulandı. Andres Silva'nın penaltı golüyle zaten Leipzig öne geçti. Ama yani neredeyse o pozisyona kadar Mainz hiç Leipzig'i yarı sahasından çıkarmadı. Yani o çok ilginç. İlk 15 dakika boğdular yani Leipzig. Hani Zahir 3 pas yapamıyordu. Böyle. Taca falan gidiyordu artık. Hani böyle dikmek zorunda falan kalıyorlardı. Bir kırmızı kart bir anda işin rengini değiştirdi. Ona rağmen ilk yarı skoru 1 hani sıfırda tuttu Maize. Ve oyuncu değişikliği de yapmadan kırmızıdan sonra 4'lüye döndüler. E, i̇kinci yarı ne zaman işte Enkunku e, işin içine girdi daha zaten girer girmez işin rengini değiştirdi. Asistini yaptı. Sonra golünü attı. Sonra bir daha asist yaptı. Yani girmesiyle 15 dakika içerisinde maçın içine etti diyelim. Yani Mainz'ı paramparça etti yani Mainz'ı. Ondan sonra zaten vites düşürdüler. Hani Leipzig'in de kulübesi hiç kuvvetli değildi. E, maç içerisinde ondan bahsedildi. hani konku dışında bir tane hamle oyuncusu yoktu e, Leipzig'in. E, skoru alacağım bu sefer genç oyuncuları falan da soktu. Rahatladı iyice. E, Tedesco. Tedesco için de rahat bir nefes. Maç oldu çünkü Leipzig'de yine ilk yarısını pek iyi kapatmamıştı. İkinci yarıda da hani bir kendisi aslında ve Mays mağlubiyeti onu bayağı bir zor duruma sokabilirdi. Yine kulisler karışabilirdi ama. Alexander Hak ve Enkouk'un yardımıyla Leipzig bayağı hiç beklemediği dört birlik ve bir galibiyet aldı. Diğer taraftan da Mays'a da şey söylemek lazım. Mays koca maç boyunca bir tane şut çekti o da gol oldu. Hani derler ya böyle işte gelmediler gelme atamadılar atamadılar geldiler bir tane vurdular attılar tam onun tabiri e, tek şutla e, gol buldun bu um, gol yetmedi e, sen nasıl maçı buldun yani Leipzig'in bu performansı tabii ki bence de yanıltıcı yani o kişi rakibe karşı coşkul oynamaları normal ama ilerisi için gene bir umut vaat ediyorlar mı ne diyorsun
1: yani evet Leipzig soru şartlarıyla devreye girmişti yani teleskop. Geldikten sonra 3 maça çıktı takımın başında. E, galibiyetle başladı. Sonra bir beraberlik aldı. Son hafta yenilerek e, kapatmıştı. E, yani kafalarda soru işareti oluşturan bir tablo. E, o yüzden onun adına iyi. Yani hem Leipzig adına 3 puan da sevindirici Hem e, Tedesco adına. E, bir, en azından moral olur. Yani bundan sonraki maçlarında e, daha sahaya kendilerine oyuncular inançla e, güvenli çıkar. Ama onun dışında dediğin gibi yani Hak'ın e, kırmızı kartı görmesi, penaltı yaptırması. Yani hem 10 kişi bırakıyorsun takımını hem rakip öne geçiyor. Yani maç bir nevi kopuyor ve bu daha 20. dakikada. Yani bunu 80'de yapsan yani yapacak bir şey yok artık maçın gidişatına göre. Zaten maç bitti dersin 10 dakikada da. 70 dakika takımına 10 kişi bırakıyorsun ve geride takımına 10 kişi bırakıyorsun. deplasmanda takımına 10 kişi bırakıyorsun ve pek çok sebebi var. E, i̇kinci kırılmağımda, evet ikinci yarıya Nkoku'nun başlaması oldu. Çünkü Nkoku bu sene e, LifeSkin bütün resmi maçlarında forma giydi. Hiç maçı kaçırmadı. E, yanlış hatırlamıyorsam bu da ikinci kez yedekten geliş oldu. Yani her maçta da 11 başlıyor. Bu ikinci yedekten geliş oldu. Açıkçası şaşırttı beni 11'de görmemek. Ben şaşırdım yani, Nkoku'yu 11'de görmeyince. Yani, ne düşünerek e, bunu yaptı? Şu an... Tam kafamda hala oturtabilmiş değilim. Hani Polsen, Silva, Bobolai üçlüsüyle ileride. Hani vakit sahaya yıkarım. Hani üç tane şey yapınca çıkamaz vakit savunma. Çünkü biliyorsun, Mainz'in stoperleri golcü. Hep söylüyoruz. Hem evet. Widmer, hem Hak. E, hani son haftaları gollerle kapatamamışlar. Yani belki vakit ileri çıkarmamak için böyle bir yönteme başvurdu. Ama gerek kalmadı. Zaten Enkunko oyuna girmeden e, hemen öne geçti hem bir sıfır. Hem de kırmızı kart rakibi 10 kişi. Hem de bu golcü stoperlerden biri atılınca. Daha ilginç olan yani 10 kişi kalmasına rağmen 65. dakikada hiçbir müdahale yapmaması oldu Sirenso'nun. Seninle konuştuğumuzda da söylediğim gibi. Yani 4'lü savunmaya döndü. Kanat bekle iyice geriye çekti. Ama zaten geriye düştüğü için de yani skora yatılacak bir durum da yoktu. Yani müdahalede bulunabilirdi. Bilmiyorum hani... Savunmayı yine üçlü tutup, atıyorum orta sağdan birini eksiltip, kanatlar üzerinden e, gitmeye çalışabilirdi. E, çünkü özellikle Angelinho, yani Leipzig'in sol kanadı, bayağı ileri açılan bir övücü. E, arkasındaki de Guardiola, yeni transkraf. E, Oradan hani yakalayabilirdin kanatlardan ama sen beklerini içeri çektiğin için, geri çektiğin için iyice kanatlardan da şeyler öldü. Dediğim ki özellikle tek gelen atakta gol oldu. Şutlarına bakıyorsun. Bir tane şut var. %100 isabet, %100 gole çevirmen. Müthiş istatistik. <gülüyor> Mayıs adına
0: ama evet.
1: fayda yok. Enkoku da girdikten sonra dediğim gibi 2 bir golle zaten maçı koparttı. Andes Silva gene ceza sahasından attı golünü O da Bundesliga'da attı. 40 gol geçen son hafta söylemiştim. 46-7 sanırım 47 oldu. Hepsi de ceza sahasından. Şutunun... Aynen henüz göremedik ama işte bu çok net gösteriyor. Yani bu adam e, asist yapılacak, servis yapılacak bir golcü. Hani topu getirersen atıyor. Yani Sonuçta işte bu kadar eee şutu da gole çevirmek, yani ceza içinden bu kadar gol atmak da kolay değil. Eee işte bilmiyorum yani uzaktan şut atması gerektirecek bir durumda yok aslında oynadığı takımlara baktığın zaman. Hani rakibi açamıyor, uzaktan vuracak biri lazım falan desen. Takımda gene uzaktan şut çekebilecek çok oyuncu var. O yüzden Silvan'ın bu yönünü geliştirmesi gerek demiyorum. Ee, ama hani göze çarpıyor. Ee, onu da tebrik edelim. Yani kötü başlamıştı Sezen'e. En azından şimdi açıldı. Yani yeni antrenörün gelişiyle biraz daha istediği e, servisler yapılmaya başladı. O da biraz açılmış oldu. Rift'i e, tebrik edelim. 3 puanla başladılar. Çünkü alt sıralarda bitirmişlerdi. Devreyi, devreyi. 3 puan onları en azından bir tık daha yukarı çekti. Şöyle baktığın zaman 1-2 yani galibiyete üst sıraları zorlarız e, umuduyla. En azından kendilerini özgüvenle sahaya çıkarlar diye düşünüyorum. Ama hatırlarsın ligin ilk kez da böyle başlamışlardı. İkinci hafta bir 4-0'la. Evet. E, ama o 4-0'nun güveni <gülüyor> bir iki hafta sürmüştü. Sonra yokuş aşağı giden bir Leipzig vardı. Ama şimdi işte antrenör başka. E, oyuncular farklı şekilde kullanılıyor. E, ben Leipzig için iyi bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Kendi adlarına gibi ihtiyaçları olan bir üç bandı. de e, toparlanacağını düşünüyorum. Mainz bu sene biraz hayal kırıklığı yaşattı bize. E, yer yer. biliyorsun çok hani kazanır dediğimiz maçları beklenmedik şekilde e, puan kayıtları yaşadı. Yani bir türlü bence istediği yere Mainz ulaşamadı. Yani hem istediği yere hem yere ulaşamadı. Ama e, bu sene çok kez söylediğimiz gibi tekrar söyleyelim Mainz'in toplanacağını düşünüyorum. Daha çok puan toplayacağını düşünüyorum.
2: Yani Mainz kaybettiği maçlarda bile Mutlaka müthiş bir direnç göstermeye çalışan bir takım olarak gözümüze çarptı ama bu sene de yani Avrupa bileti için de ekmek öyle bir aslan ağzında ki. Yani gene bir iki galibiyetle kendini potaya sokacaklardı. Çünkü puanlar hep birbirlerine çok yakın. Bakalım neler yapacaklar. Ee, gelelim orta sırada dövüşen iki takımın maçına Leverkusen, Union Berlin. Yani bu maça dahil ne söyleyeceksin deseler. Yani yazık Hradecki'ye yazık yani. Hani bu adama bir yardım edin ya gerçekten. Özellikle o Püremel'in ilk, ilk, ilk golü neydi öyle ya? Adam vuruyorlar çıkarıyor. Vuruyor. Üçüncüsünü de çıkarıyorlar. Püremel'in golünü de çıkarıyordu. Hani, zavallım daha ne yapsın yani. hani Üçüncü şutta yedi ve onu da hani şey yapamadı. Direk olmasa belki çıkarıyordu yani. Hani, i̇ttirdi topu ama direğe çarpıp girdi. Ee, yani yazık. Radeski'ye yardım edin bir el uzat ee, Olmuyor böyle. Hinkap'i stopere çekti. Onun biraz sıkıntısını yaşadılar. Ee, bana öyle geliyor stoperde oynayan iki oyuncu kusunu da e, topsoba da ikisi de e, sakat olunca Hinkapi'yi stopere çekti ama çok iyi bir karar gibi gelmedi bana çünkü elde stoper orijinli bir redsos var. Yani Fosman Sap ile biraz daha düşünebilirdi. Hinkapi yani bek oynayan bir oyuncu stopere çekmek çok makul gelmiyor. Ben Sabahini değilse tabii. Yani e, stoperde de eskiden görev almamışsa Hinkapi'yi orada bulunca biraz daha rahat gelip gitti Union Berlin. E, maça dair başka Kruzen'in biraz böyle göbekli oluşu benim ilgimi çekti. İki haftada <gülüyor> biraz kendini salmış gibi e, tam böyle 30 yaş üstü e, halı saha oyuncusu gibi böyle hop de hop de koşa koşa e, top oynadı. E, diğer taraftan da yani Leverkusen 77'de böyle bir değişiklikler yaptık yani eee dereci Şem Bella abi hem Adliye Sokulu 83'le Alarya Sokulu çek çıkarıp tam 2-2 buldu hemen ama bu sefer de şey tehlikesi oldu yani. Çok fazla hücumcu var. Hani acayip kontralar yediler yani. Bir anda 3-2 kaybetme şansları vardı. Hatta bir direkten dönen top var. E, eski oyuncuları Ozipka'nın vuruşu direkten döndü. Ya yani bir anda hani beraberliği yakaladık ama 3 puan bile gidebiliyordu elde yani bir puana bile razı gelemeyebilirlerdi. Leverkusen'de bir problem var. Yani özellikle skoru tutamama konusunda bir problem yaşıyorlar. E, savunmada bir dengesizlik var. O dengesizliği nasıl halledecekler bilmiyorum ya. Bütün maçlarda da Haredeski'yi kurtaramaz. E, öyle bir imkan yok. E, o savunma ve orta saha arasındaki bağlantıda bir kopukluk var. Onu düzeltmeden işleri biraz zor gibi geliyor. Diğer taraftan da Union Berlin için yani güzel bir beraberlik. Yani Leverkusen deplasmanından ben size bir puan vereyim hiç bu maçı oynamayın deseler Oswich'e düşünmez. Tamam lan benim olsun. Biz bir puan yeter falan diye düşünür. Çünkü en büyük golcüsü Avani de yok elimde. Ona rağmen beraberlik almak onların adına çok makul bir sonuç olmuştur. Sen ne diyorsun maç hakkında? Evet
1: Leverkusen benim gördüğüm son haftalarda ilk yarıda da öyleydi. Yani Dönem dönem maç içinde maçtan kopuyor sanki. Yani çok iyi dönemler oynuyor. Çok iyi böyle aralıklar oynuyor. Atıyorum bir yarım saat inanılmaz rakibini mahvediyor. Ee, o ara kopartabilirse maçı kopartıyor herhalde. Zaman kopartamazsa sadece böyle bir gol, bir fark yapabilirse miyse bir psikolojik olarak sanki maçtan düşüyor. Ve o arada rakipler bunu değerlendiriyor. Yani geçen seneki problem yok. Hani inatla bu taktikte oynayacağız diye problemi yok. Herhalde. Ama bu sefer de sanki zihinsel bir sıkıntı var. Yani benim düşüncem o yönde. E, çünkü dediğim gibi yani dönemden ne oluyorsa bütün oyuncular sanki duruyor. Bir anda böyle pas yapacak yani pas isteyen adam bile kalmıyor. E, rakipler de bu arada golleri buluyor. Yani bu golleri baksana 45-50. Yine ilk yarı ikinci yarı ama 5 yani dakikalar evde bir anda maç döndü. Bir sıra öne geçtikleri maç. Yani, golden sonra niye bu kadar vehavete kapılıyor? Leverkusen öne geçtikten sonra onu araştırılması lazım. E, Berlin'e gelince e, Berlin'in Zaten her dediğimiz gibi iki yarıya da hızlı başlayan bir takım. İlk yarı golü bulamadın. İlk 15 dakikada. İkici yarı ilk 15 dakikasında ee, iki İki da gene eksikleri vardı. Aslında Nadim Amire'nin olmaması Lerak'tan için e, büyük eksik. Bayağı maç oynuyor. Diğer tarafta da Becker. Ee, geç Becker'i son haftalarda iyi görmüyorduk. Kaçırdığı A, goller orada, vardı. Hatta... Avoni ya oradaki esas evet, eksiklik. Evet, Avoni yerine denendi Provet'ta ama olmamıştı. E, Kruiser, bakma Göbekli ama Fork'ta. Zaten söylemiştik Christmas arası önce son haftaya zaten damga vurup 17. haftaya takım adına hem Christmas tatili hem yeni evlenmişti. Balayı falan. Toplu böyle bir güzel tatile çıkıyor demiştik. İyi değerlendirmiş tatili. Gördük onu. Zaten korktuğumuz buydu. Yani oradan kendine bakarak mı dönecek yoksa verip keyif yapıp mı gelecek diye. Ama gene iyiydi ona rağmen maçta. Yani biliyorsun teknik oyuncuların çok fiziksel olarak inanılmaz formda olması gerekmiyor bazen. Mesela hep söylerim günümüzde. Mesela Tanju Çolak kaç yaşına geldi şu an tam bilmiyorum ama. Mesela Tanju Çolak getir şu an 3 büyüklerden birini forward'le koy. Bayağı az 11'i yap forward oyuncusu. En az 10 boy atacaktır. Ya, teknik bir oyuncu çünkü. Ayağına geleni kaleye vurabilen o şeye sahip bir oyuncu. Bunlar kaybolmuyor ama şimdi Van Dilmen'i koysan, artık koşamadı eski hızına ulaşamaz. Ee, Kürse'de öyle bir oyuncu. Teknik e, iş yapan bir oyuncu. Maçta iyi yani asisti var. üst direkten dönen şutu var. Takımı adına en ön plana çıkan oyuncu oldu. Ee, Avani evet <gülüyor> yine göremedik. Ee, ben eksikler arasında da şey yapamadım ama şey COVID. Heh, yani şey, sakatlısın da çünkü yok ee, yine onu göremedik. Hani yine rotasyona mı soktu diyordum. Yedekleri göremeyince merak ettim. Yani sakat kablosunu görmeyince tercih diye düşünmüştüm. COVID ise e, yine en azından antrenör iyi diyelim. Kendisi de geçmiş olsun diyelim. Leverkusen iyi gidiyor. yani Şik iyi gidiyor aslında Leverkusen adına. Şik'in golü genelde çok güzel. Hiç kaleci bile oradan vurmasını beklemiyordu. Yani evet. Pozisyon gereği çok, çok açısın. Daraldı. Daha da açı. Evet, hani kaleci de çok iyi kapatamamıştı ama çoğu oyuncu oradan vurmayı denemez. Yani etrafındaki top, topa basar. Yani i̇çeriye pas imkanları. Yani Şik gayet kendine emin vurdu. Ee, ama dediğim gibi psikolojik bir çöküş var belli. Çünkü öne geçiren bir gol ve güzel bir gol. Şik bu golün üstüne kendi o çok... ...bildiğimiz böyle poluların şişirdiği gol sevincini yapmadı. Yani çok da sevinmedi açıkçası goleye. Ee, neden ben anlamadım. Yani takım içi bir sorun olabilir. Ya da oyuncular yavaş yavaş transfer görüşmelerine başlamış olabilir. Yani oyunculardan olmadık bir şey istenmiş olabilir. İşte atıyorum indirim olabilir. Başka bir şey. Primler ödenmiyor olabilir. Yani pek çok sebebi olabilir ama... ...ya oyuncularda bir oynama isteksizliği var. O görülüyor çünkü golden sonra takım tamamen durdu. Ya Tremel'in attığı iki golde de ya resmen hani gol olana kadar uğraştılar ve kimse müdahale etmedi. Dediğim gibi kaleci hariç. Hakikaten bir pozisyon artık üçüncü vuruş falan girdi. Ya Kuzen topunda Kuzen arka direğe resmen şut çekti. Arkadan dışarı çıkacak top Tremel dokundu. Yani kimse markaj altında bile değildi. Çok ya.
2: Ona da vardı. yani Hradecky'nin refleks göstermesi de imkansız yani çok yakın.
1: Yapacak Kesinlikle. tabii bir şey yok. Yakın mesafe top bir anda 90 derece diğer tarafta dönüyor. Ki bir de ön direktesin yani. Yerinde de değilsin. Yerinde olsa belki ayağına çarpacak zaten top. Ama işte evet. kanattan gelen ata ön direği kapatmak adına iki adım sağ atınca top onu normalde bulunacağı yerden gidiyor. O da bilindik bir şey değil yani. Arka direğe yerden giden topu nereden bileceksin? Sekipte kaleye gelecek. Aynen. Yani maç boyunca 2-1 ödüne geçmektikten sonra bile ben Leverkusen'de bir isyan görmedim. Yani oyuncularda bir ee, hani bu skora karşı direniş, pes etmeme. Maç boyunca gördüm en hani ateşli hareketi tahın kafa vuruşuydu. Hakikaten çok genç bir kafa vuruşu. Al diye vurdu böyle gelen topa. Hem de üst direği sıyıracak şekilde hani tavana vuramazsın kafayı da. Evet. Ya şey yere kafa attı da vurabilir belki bilemiyoruz ama. Yani onun attığı kafa vuruşu hariç evet. takım oyuncularının hiçbirinde böyle ne bi diye bi de eee diyebiliyorum bizde. E, o orta saadki ateşi gördük. Evet, ne diye bir daha bindirme gördük. Neşik'te bir daha böyle içeriği karıştırman gördük. Olmadı. Dediğin gibi Hinkapi etkiliydi son haftalarda. Hatta o yeni bir haftaya damgasını vurmuştu. Ama onu da stopere çekince o da ileri çıkamadı,
0: bindirme yapamadı.
1: E, Leakson adına e, bence bir puan sevindirici olmalı. Yani kaybedilen iki değil, kazanılan bir puan olarak bakması lazım. Yani adına. son bence...
2: onu da kaybediyordu yani direktan. Evet evet. Yani top.
1: iki puan kaybeden bir takım olursa Union Berlin oldu. Ama Leverkusen'de ilk yarıyı bu kadar iyi geçirmişken yani üst sıraları zorluyorken baktığın zaman hani 4. sırada falan devresine gitmişsin Şampiyonlar Ligi potasına. Yani kendi sahanda açıyorsun ikinci yarıyı. Hani kadron neredeyse hiç eksik yok. Ona rağmen yani Union Berlin gibi sadece devrede 15 dakika oynayan bir takıma 2 gol yiyip yani kendi sahanda 2 puanı hediye ediyorsun Şampiyonlar Ligi'de. Onlar adına üzücü tek sevinici olan Şik'in formu ama dediğim gibi bir şekilde psikolojik bir şey var. Yani şöyle baktığın zaman Lewandowski'dan sonra en çok gol atan oyuncu ki aralarında 3 gol fark var. Evet. Yani geçen seneki gibi kopartamadı Lewandowski'yi. Bunun sebebi Şik. Şu geçen sene de Lewandowski 20 gole ulaştığında peşindekilerde 12-13 golü vardı. Şik 17'ye ulaştı. 17 gole de 15 maçta ulaştık bu arada. Yani gol atalım da bir üstünde onu da tebrik etmek lazım.
0: Evet.
1: yani Union Berlin yenil- yenmesi zor bir takım. Puan kaybediyor. Ama mağlubiyet sayısı az. Yani sadece 4 mağlubiyeti var. Zaten Berlin'den daha az yenilen tek takım lider Münih 3 mağlubiyeti. O da üçüncüyü bu hafta aldı.
2: İşin komik ee, tarafı zor yenilen bir takım ama Fürt'e de yenildi. Fürt'e yenilmesi
1: e, ilginç. Fürt ilginçtir bu hafta da puan aldı. Şimdi. Ona da geleceğiz. Fürt'te toparlanıyor. Bu konuşuyoruz. O da Berlin artık böyle bol beraberlikli bir sezon geçirecek gibi duruyor. Ama Levert Kuze'nin dediği gibi bu psikolojik problem. Yani benim gördüğüm o yönde eğer varsa bir an önce onu çözmesi lazım. Yani çünkü kafası sağda olmayan oyuncu ne kadar iyi oyuncu formda olursa olsun yani verim alamazsınız. Leverkusen'in bunun üstüne gitmesi gerektiğini ben
0: düşünüyorum.
2: Evet. Yani Leverkusen'in kendini toparlamazsa bir anda kendini Avrupa pozası dışında da görebilir bu sene Ekmek Aslan'ın ağzında demiştik. Bir diğer Türkiye'ye takımda takım da Freiburg. Kendi sahasında Bielefeld'le berabere kaldı. Ama tabii şunu da demek lazım. Hani Bielefeld'in bir puanı evet yani Bielefeld fena oynamadı güzel oynadı ama yani beraberlik golü de çok net bir şekilde kaleci Apofo yazıyor. Yani muazzam bir goliydi. top idi. Kaleye, kaleye paralel gidecek bir topu içeri aldı. Ee, çok acayip bir gol. Yani strike bayağı yıktı. O gol. Ee, ve bir puana razı oldu Fıray. Ee, Haberer'in golü güzeldi. Haftanın en güzel goller arasına girdi zaten. Kaçan goller var. Yani Freiburg daha fazlasını da atabilirdi. Tabi biraz Ortega'nın da e, payını e, verelim burada ama e, Jung-Wu Young'un çok alakasız, direkten dışarı giden bir topu var. Niye o kadar yukarı vurdu? E, o pozisyonda o da biraz sorgulanması gereken bir olay. E, Okugawa'nın golü bence haftanın en güzel golü. Çok harika bir vuruş. Yani biraz e, o golün güzelliğini kaleci de sağlıyor çünkü Öyle bir açık ya hani sanki acaba kaleci kolunu kaldırsa bir hafif zıplasa değebilir miydi diye insan bir düşünmeden edemiyor ama. E, gene de bu golün harikalığını değiştirmiyor. Okugawa da zaten bildiğim kadarıyla BFL'den en gocu oyuncusu. 6 e, evet. alt, golü mü 5 golü mü ne oldu galiba?
0: 7 e, oldu sanırım.
2: 7 mi oldu? Yani helal olsun. Ben
1: kontrol edeyim. Sen devam et.
2: E, helal, helal olsun o zaman Okugawa'ya takımı bir şekilde e, oyunun içine sokuyor. Oyunun içinde tutuyor olmuş. Ha, diğer taraftan da Ortega zaten ee, hep söylüyoruz geçen seneden beri Bielefeld Lig'de kalacaksa bunun tek sorumlusu Ortega ve Bielefeld eğer sene sonu küme düşerse açık çek yani bu Nesliga takımlarının hepsini bir şekilde üstüne atlayıp alması gereken bir kaleci çünkü çok gerçekten çok iyi maç tutabilen bir kaleci olduğunu söyleyeyim mikrofonu sana vereyim sen maçı nasıl buldun bu maçı sen de benim gibi Freiburg'un kalesinden mi yazarsın?
1: Yani haftanın hatta tenekesi adayları arasında var. Hop, hop. Yani Fleken'le hep dalı geçtik ilk yarın sonuna doğru. Yani yedeği Yaman de kötü. Yapıyor diye. Evet yedeği de çok aratmadı açıkçası. Hatta şey üstüne koydu diyebiliriz. Evet. Ee, aslında bir NFL iyi kapattı devreyi. Hatırlıyorsunuz son haftalarda üst dallan galibiyetler, koplanan puanlar 2-2 ile kapatmıştık. Ceri Umut'la girdi aşağıdan çıkma hedefiyle. Aslında bu maçı kazansa bayağı potadan çıkıyordu. Ee, olmadı ama yine de tebrik etmek lazım. Deplasman'da 2-0 geriye düşüyorsun. Yani geriye düştüğün takım şu an ligin üçüncüsü. ligi 10 hafta namalüp götürmüş. Yani tarihin en iyi sezonunu geçiren Freiburg. Ve bu takıma karşı Deplasman'da 2-0 geriye düşmene rağmen hani kalkıyorsun ayağa iki atıyorsun. Hatta üç. Yani olsa olur yani. Üç de gelse gelirdi. Çünkü e, baktığın zaman biraz şey gibi bir maç oldu. Bir el efendi oynadı Freiburg golleri attı. Içeri. Yani ikinci yarıda golle başladı. Haberlerin golü hakikaten güzel. Haftanın golü olmayan aday. Ama yani maçtan düşmemesi. Mesela ve ilginçtir. Geri dönüş başladığında daha da oyuncu da değiştirmemiş yani Bir müdahale sonrası da ayaklanma yok. Yani sahadaki oyuncuların yani ne olursa olsun maçtan kopmadığının bir göstergesi bu. O yönden tebrik etmek lazım. Bir zaten Ortega Andrade Kesinlikle Okugawa ve Wimmer çok ön plana çıkıyor. Bu dört oyuncunun ciddi büyük takımlar tarafından izlendiğini düşünüyorum. Yani hem lig içinden hem lig dışında. Ortega gerçekten iyi bir transfer yapabilir. Yani şu an baktığın zaman büyük takımların kaleci sıkıntısı yok aslında. Neuer yani var. Arkasından Nübel var. Monaco'da kiralık şu an. Hazır yani Münih kalecisi. Dortmund Kobel'i aldı gayet memnun. Lerkuzen'in öyle bir şey zaten harikalar yarattı. Bu lasti zaten dünyanın en iyi kalitesi. Kendisi çıkıyor sürekli. Evet. E, bu hafta da en iyi kaleci benim şeklinde. O TG'ye o yüzden lig içinde e, hani olur da bir yere fiyat düşerse zaten bir takımlar kovalayacaktır. Ama lig dışından da ben izlendiğine eminim. E, yani transfer yapabiliyor. Aynısı diğer üç oyuncu için de geçerli. Yani Hümer özellikle yaşı da genç. E, Andrade'ye lig dışından çok izlediğini düşünmüyor ama Okugawa kesinlikle tabuları yıkıyor, kendisini tebrik edelim. Genelde şu böyle şey bir oldu artık, uzak doğudan topçuğu çıkar, İşte falan filan, yıllarca izledik işte nakatalar falan. Ya. Sanki ne yaptı, ne kadar kariyeri var falan deyip gömüldü oyuncular. Yani her oyuncunun kariyeri süper inanılmaz kupalarla gitmek zorunda değil. Bu adam sonuçta kendi iyi ama Japonya milli takımında oynuyor, bundan dünya yapması bekleyemez. Zaten Japonya'da oynuyor, Avrupa Kupası'da bekleyemezsin. E Bielefeld'de oynuyor, Şampiyon Ligi'de bekleyemezsin. Yani Lig'de şampiyon olmasını da bekleyemezsin. Ama bireysel olarak iyi oyuncular. Tarihe baktığında çok oyuncu var. Böyle inanılmaz isim. Mesela dünyanın en iyi oyuncusu dediği de şu an kim geliyor aklına senin? Yani genel olarak kime sorsan, işte Messi, Ronaldo sayılır bunlar. Şimdi yeni gelenlerden de Haaland'ı dersin. Allah'tan hiçbir şey olmaz
2: belki yani
1: hani. Yani evet onu diyorum. Yani Messi'nin bir dünya kupası var mı? Ki Arjantin'de oynuyorsun. Yani Arjantin'de Agüero'larla ne bileyim yani şey adını saymakla bitmeyecek müthiş oyuncularla, Di María'larla falan yani. yani kazanma ihtimali yüksek. Milli takım Messi'nin şansı şey ya. alamadı. Yani. aynen. Yani orada olmadı. Ronaldo daha zor. Evet Portekiz'e Ronaldo zorladı belki Avrupa Kupası çıkarttı bir şekilde ama o da bakma uzatmada Ederin ayağından gelen bir topla geldi. Gelmeyebileceğiz diye. Haaland Norveç milli takımda oynuyor. Şu an da Haaland belki kariyeri boyunca çok büyük kupa göremeyecek.
2: Bırak dünya evet, kupasında bile oynayamayacak büyük ihtimal yani hiç.
1: Tabii milli takım evet yani milli takımda zaten hiçbir şey görme ihtimali Eğer ki böyle Real Madrid gibi bir transfer yapmazsa hani böyle Dortmund seviyesinde takımlarda kalırsa belki Avrupa'da da çok büyük kupa göremeyecek. O yüzden oyuncuları aldığı kupalarla değil yani performansıyla e, şey yapmak lazım. Okul ya, kaba da bu şeyleri yıkıyor. Yani bu öngörüleri yıkıyor. Kendisini tebrik edelim. Yani böyle uzak doğu oyuncuları mesela Hwang Min-son beğenmiyorsunuz. Koveli yavaş yavaş mesela ligimize de geliyor. Koveli Fenerbahçe gördüm oyuncu geldi. Yavaş yavaş ben eminim. Ee, Anadolu kulüpleri de alacaktır bu örneği görüp. Uzak doğuya bakmaya başlamıştır. Tebrik edelim. Yani 17. sıradaki bir takımı da sırtlamak e, kolay değil. Yani takımın düşme kümesinde olmasına rağmen övgü alıyorsam bir şeyleri doğru yapıyorsunuz. Yani bir el efendim ben açıkçası bu maçtan puan çıkarmasını bekliyordum. Öyle de oldu. E, derdi ne yatsın yani ikisi 0 iken sen böyle çıkıyorsun, 3. sıradasın, yani lider yenilmiş, Dortmund'un ne yapacağı belli değil, senden sonra gidecek, yani ikinciliği kovalamak varken, şampiyonluğu iyice garantilemek varken, 2-0'lara geçtiğim maçta, e, yani rakibin bu kadar oynamasına izin vermek, e, tebrik edelim, yani kaleci evet, kaleci hataları kesinlikle damda olduğu maç ama yani Okul Govan'ın attığı golse de, yani, cihazı aslında neredeyse dans edecek Okul govan. kimse dokunmuyor. Evet. Ee, bilmiyorum. Yani Stryhan yeri sağlam 10 yılı aşağı sürede kulübede. Ee, yani, kötü gittiğinde düşünmüyorum ben. Hala 4. sıradalar. Ya Freiburg
2: Avrupa'ya gitmese zaten kovulmayacak da yani. Avrupa'ya gidememesi tabii tabii yani şu an
1: bu sezon kazandığı krediyle yani eğer ki ikinci yarı şu an 16 maç kaldı. Böyle 16 16 mağlubiyet almazsa yeri sağlam. Yani kimse bu başarıyı beklemiyordu. Şu an Atıyorum yani, Avrupa'ya gidecek herhangi bir konumda bile bir tesellik. bu için büyük başarı. E, o yüzden Fribull'un böyle bir puan kaybına lüksü var mıydı? En azından şöyle diyeyim, puan kaybetme lüksü vardı. vardı. Ama bence böyle bir puan kaybetme lüksü yoktu. Kendi sahamda 17.ye karşı 2-0 açtığım maçta puan kaybetme lüksünün yoktu. E, Onlar adına kayıp oldu. Ama ki, Bielefeld e, ikinci yarı, yani ilk yarı merak ediyorduk. İkinci yarıya taşıyabilecekler mi bu hevesi, isteği, oyunu? taşıdığını gösterdi. Açıkçası bu hafta çoğu takım bizi şaşırttı. Yani ilk yarıyı kötü kapatanlar iyi başladı. İyi başladı. kapatanlar kötü başladı. Yani bir el bu haftanın nadir istikrarını devam ettiren takımlarından oldu. E, yavaş yavaş hani izlemesi keyif veren takımların yazmıştık bir el efeldi. E, o de şöyle bir de yuvarlak içine aldık onun. Öyle diyelim. E, dikkatle izleyeceğiz. Ben bir el düşmeyeceğini düşünüyorum. Onu da yani görünen o gene bir el
2: bir şekilde en azından o, yoktu, 30. haftadan itibaren gene bir Vatan Millet Sakarya kafasıyla e, bir şekilde ligde kalacaktır. E, gelelim istikrarını bozmayan başka bir takım o fena. Kendisi aslında Oksburgu 3-1 yendi. Hani Gregori için golü maç başı büyük bir şok. Bomboş pozisyonda kafayla gol attı. Biraz üzdü onları. E, diğer taraftan e, bu sezon lige damgasına vuran oyunculardan biri. Hani geçen sene biz şey ee, Borna Sosa'yı çok övmüştük asistleriyle. Bu sene de o görevi Hoffenheim'da Rom e, devralmış gibi. Bebu'ya çok güzel bir asist yaptı. Ee, sonra 90 artı üstlerde gol attı şeyini gösterdi. E, dövmesini gösterdi yeni mi yaptırmışız artık. E, <gülüyor> dövmesini gösterdi. E, Bebu zaten bu sene kendini buldu demiştik. Yani e, geçen sene saçmaş oldu tabii dabur Dambur Bebu ikilisi. E, bu sene daha bir kendilerine. Kramaric kayboldu. Kramaric çok yani. Ne gollerde, ne asistlerde. Ne de bakıyorum oyun kurulumunda da öyle çok müthiş bir katkısı yok. Yani için ne oldu bilmiyorum. Yani sezon başı yine biraz iyi girmişti. Ama sonra kayboldu. Avrupa macerası çok iyi geçmemişti. Euro 2020 macerası. Bilmiyorum o da toparlarsa hani Hoffenheim daha da güçlü gözükecek. Ama neden sonundan çok bir şey göremiyoruz. Böyle diğer taraftan da zaten Hoffenheim'in en güçlü yönlerini biz değerlendirme programında da söylemiştik kanatlar yani bir kanat işte bir kanat e, Akpoguma ki Kaderebek çıktı Akpoguma girdi girdikten sonra iyice çevresi değişti hani, o fenaymen bir anda aynen daha girdi hani girmesinden bir dakika sonra gol oldu zaten hani golde payı yok ama girdikten yedi dakika sonra asist yaptı yani hani çok çabuk meyvesini verdi ve maç boyunca da çok etkiliydi yani gerçekten e, oynadığı zaman özellikle hani üçlü defansta kanat bek gibi koyduğun zaman bu ikisinin Raum ve Akprogo bayağı şey gibi, tren gibi gidip geliyor ikisi de. Gerçekten Hoffenheim adına bu sezonun en büyük kazançları olduğunu düşünüyorum. çok önemli bir üçpan. Ya yani zaten bahsediyoruz hani yukarıdaki takımlara çok sorun çıkarabilen bir takım. Münih hani ye- yenen nadir takımlardan biriydi. Hani ilk maçın başında gol gelince dedim herhalde Hoffenheim'u da kurban edeceklerdi diye ama Hoffenheim işin içinden çıkmayı başardı. Güzel bir galibiyet. Sen ne diyorsun maç hakkında? Hoffenheim'in bu çıkışı böyle devam eder. Bir Dortmund'u da bir dürterler mi? Ne diyorsun?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> evet Hoffenheim da ilk kere iyi kapatan takımlardandı. Ee, yani eski sevdiğimiz ligiye çıkan Hoffenheim rüzgarlarını veriyor. Evet Kramer için hakikaten niye bir türlü yani ataklara, gollere dahil olamadığını ben de merak ediyorum ama iyice 10 numaradan da artık böyle 8'e çekildi gibi. Yani 9'du. 10'a geldi şimdi 8'e evrildi. Ee, değişik denemeler <gülüyor> yapılıyor Hoffenheim'den. Öyle diyelim. Hoffenheim ee, aslında tam kadroya yakın çıktı. Akpoguma yedek ben de beklemiyordum. Bu arada Akpoguma hakikaten e, devre arası programında da övdük. Devre arası öncesi de övdük. Yani böyle üçlü savunma oynayan takımlar için. Yani hem... Üçlü savunmanın sağından hani stoper sağ stoper oynayabilecek. Hem sağ kanat oynayabilecek. Yani hem fiziği güçlü hem hızlı hem iyi top taşıyabilen bir oyuncu. Hem e, müdahalesi güçlü. Yani üçlü oynamayı düşünen, üçlü oynayan takımlar için gerçekten e, ciddi bence göze batması gereken bir oyuncu. Bilmiyorum. Şey, Gasper'in izliyor musun? Sence bir atalanma yapar mı? <gülüyor> ben çok merak bu, ediyorum. Olabilir.
2: GoSense'de bu kadar ağır sakatlık geçiriyorken
1: evet, bence ya, düşünüyordur yani. Bence tam ihtiyacı olan oyuncu bu ara. Fogum'a biliyorum Gasperini çok seviyor üçlü savunma biliyorsun. Yani o gibi takımların gözüne çarpabilir. Fogum'a bence takımın hani çok iyi oyuncu ve çok var. Ama en ön plana çıkacak. Yani transfer ihtimali yüksek oyuncu. Ben onu görüyorum. Gerçi yani sebebi biraz subjektif de olabilir. Ben de üçlü sevdiğim için. Yani İ- İtalya'da yoksa, çok var
2: ama. yani İtalya'da üçlü savunmaya dönen çok takım var. Oraların ilgisini çekebilir gerçekten. Hı,
1: o çekebilir. Yani kesinlikle Göz önünde tutulması gereken bir oyuncu. Bebo evet kendini buldu ama şöyle Bebo'nun formu aslında yükselmedi. Bebo'nun bitiriciliği çok yükseldi. Yani geçen seneye göre e, yanlış hatırlamıyorsam şu an hala ligin yani en az şutla en çok gol bulan, yani şutu gol'e çevirme ihtimali en yüksek olan oyuncu diye diyorum. Devreyi zaten öyle kapatmıştı. E, bugün de iki gol attı. Yanlış hatırlamıyorsam üç şuttan iki gol attı diye hatırlıyorum. Yani yine de %66 gibi bir gol'e çevirme sağladı. Yani son şutu gerçekten çok geliştirdi. Bu artık hani formdan mı geçen sene mi sıkıntısı vardı yoksa gerçekten çalıştı mı şut mu çalıştı bilmiyorum. Ama bu sene tehlikeli bir oyuncuya dönüştü. Çünkü baktığın zaman golleri çok efsane böyle aldı gitti kaleye girdi, ne, üç kişinin içinden çıktı kafa vurdu gibi değil. Ama ayağına geleni değerlendiriyor hakikaten. E, kaleye gönderiyor isabeti şekilde. maçın adamı kesinlikle rağm oldu. Yani ilk goldeki assisti gerek gerek son gol maçı poparan golü. Onun dışında da sol kanadı skolun yokluğunda çok iyi kullandı son dönem. Bence formasını iyice sağlam aldı diyelim. Yani at sağda yaptığıne rağmen de solda yapıyor öyle görünüyor. Dabu da aslında geçen seneye göre bayağı yükseliş gösteren oyuncu. Yani gol atıp atmaması çok önemli değil neyse yani skora katkı olmasa da geçen seneye göre daha iyi pozisyon alıyor maçlarda. Pozisyonların içinde pas bağlantılarında çok yardımcı oluyor arkadaşlarına. Ya hakikaten o sırtına giydiği on numaralı formanın hakkını bu sene geçen sebebi çok daha fazla veriyor. O e, bu sabah hafta dedim, şaşırtmayan nadir takımlardan. Biri az önce söylemiştik bir elefesti, biri de o oldu. Yani beklenen bence bir galibiyet. Oxfam'ın puan çıkartacağını düşünmüyordum. Her ne kadar erken gol de olsa. Yani maç içinde maçın döneceğine inancım tamdı. Çünkü Oxfam'a bakıyorsun. E, yani Münih maçından sonra niyeyse hiç sahada görmedim. Münih taş Hani şey, kan kusturduktan sonra, <gülüyor> taş çıkarttıktan sonra, niyeyse e, sahada göremedik. Yani defansiyoncuda da aynı şekilde Gourney, Gourley'e o şeyde değil, o maçtaki e, şey değil. Kale Jury'de yedek başlayınca e, oyuna da çok geç girdi zaten. İleride de yerimli olamadı. E, yani Oxford'un, yani alt sırada da şu an play-out sırasında düştü ama ben düşmeye oynayacağını çok düşünmüyorum. Çünkü şutlar gerçekten daha kötü. Şimdi biraz da onu da konuşacağız. Yani oksijen orta sıralarda böyle 10 ile 14. arası bir yerde e, şeyine devam edecek gibi görünüyor. Ama o hakikaten bu hafta falan fraiborunda puan kaybettiği 3. sıraya yükseldi. Yani şampiyonluk adayı demiyorum ama Şampiyonlar gibi adayı yani. Evet yani bitime birkaç hafta kala nasıl mülün şampiyonluğu garantiliyor? O fenayim de erken zamandan şampiyonluğunu garantileyebilir. Ee, ki o fenayim öyle olur da şampiyonluğunu garantilerse sene sonu Oyuncuların da elinde tutmak isteyecektir. Daha da transfer hep alpay düşünecektir. Ee, seneye eğer bu şey devam ederseniz seneye çok değişik bir ofenende izleyebiliriz.
2: Yani evet bakalım. Şimdi de ligde bu sene ekmek hastanın ağzında diyoruz gerçekten. Ee, o konuda da hani kimin gidip kimin gitmeyeceği çok belirsiz. Hani şeye de bakıyorsun. Mesela işte puan durumuna da bakıyorsun. Hani 10. sırada Mize var ama yani Üç, üç, üst üste 3 galibiyetli bir anda Şampiyonel Ligi putasına girebiliyor. E, puanlar çok yakın. Bakalım orada neler olacak. E, demin bahsettin gelelim Stuttgart'a. Fürte bir puan da karttan geldi. E, verdiler. Ama burada tabii karşılıklı iki tarafında 3 puanı kaçırdığını söyleyebiliriz. İşte bir tarafta Hırgota net pozisyon atamadı. Diğer tarafta e, Kalacic sin kaçırdığı bir pozisyon var. İkinci yarıda sonradan giren 90'da Ömer Faruk'un kaçırdığı net bir pozisyon var. O bizim adımıza üzücü eğer Ömer Faruk orada bir gol atsa bir anda kendini biraz daha iddialı bir konumda olabilirdi. Belki zaman zaman 11'e de yerleşebilirdi ama o gole atamayınca Stuttgart 0-0'la kendi evine dönmüş oldu. Fürt için de hani Güzel bir puan yani. Sonuçta bir puan almaları e, onların da sevindirici. Kaleci zaten Burkert önünden beri fırt biraz daha e, değerli toplu gözüküyor. En azından her gelen gol olmuyor diyelim. E, diğer taraftan da ya ben Stuttgart'ın bana sezonunu özetle desen, e, yani bir pozisyon anlatarak özetle desen, Kalaç için pozisyonuyla özetlerim yani harika bir pozisyon kimse yok yanında ve berbat bir röveşata denemesi yani Şutkart'ın sezonu böyle geçiyor gerçekten hani eee müsaitsin bomboş durumlusun göğsünü almışın topu ters ayakla röveşata dönüyorsun. çok anlamsız yani dönüp vurmak varken e, ben Şutkart'ın sezonunu ve maçın genelini böyle özetleyip mikrofonu sana bırakıyorum sen nasıl buldun maçı
1: Evet haftanın en sıkıcı e, maç oldu açıkçası. 0-0 golsüz bir tane maçları e, hiç sevmem. Ebru'nkü sen de sevdiğini düşünmüyorum. Ata da. Sen varsa
2: terk etsin falan.
1: <gülüyor> evet 0-0 biten maçı banttan izlemek ya. Ha derler ya. League of Legends'i imagine banttan evet hakikaten sıkıcı maçtı. Zaten hırgatale level link gol atmadığı sürece ileride skor üretmekte zorlanan bir takım. Bunu biliyoruz. Onlar da gol atmayınca yine sıfır golle biten bir maç oldu onlar adına. E diğer tarafta evet Kalasic'in dönmesi sevindirici. İkinci hafta oynadığı maçtan sonra e, bayağıdır yoktu. Yani 15 haftayı buldu kaç? 4 ayı geçti tabii. Evet. E, o sevindirici ama bu sefer de Silas <gülüyor> e, koronavirüs olmuş. O dönemedi. Belki ben o da döner diyordum. Yani 11'e ikinci yarıya başlar artık diyordum. E, onun dışında gene eksikler var da aslında Sürekli oynayan Atakan Karazor yoktu. Mavroponus da e, büyük eksik takım için. O da bu sene iyi bir sezon geçiriyor.
0: Evet.
1: Ama yani lig sonuncusu e, henüz bir galibiyet alabilmiş. O galibiyet de soru işareti böyle maçta her şey rayında gittiği için alınabilir takım. Yani bu takıma karşı e, puan veriyorsun. Yani yapılacak iş değil. Şitraht dediğim gibi ben düşmenin en büyük adaylarından biri görüyorum. Yani şu an dipteki fırt bir numaralı aday. Zaten şöyle baktığın zaman o potadan çıkması için 5 maç falan kazanması üstündekilerin de hiç puan kazanmaması lazım. Yani çok de erken defter kapatacak gibi duruyor bu sezon. Evet. Ama üstündekilere bakıyorsun Bielefeld iyi. Yani son 3 haftadır 7 puan almış. Yani çıkışta 17 puanın yerisini 3 haftada almış. Ve belli ki çıkacak bir aksilik olmazsa. Oxford iyi kötü puan çıkarıyor. Yani son maçını yenildi ama ondan önce 3 maçlık bir yenilmezlik serisi aldığı 5 puan var. Onlar da yükselecek, belli. Wolfsburg kötü. Yani aşağı gelebilir, Stuttgart gelebilir. Ya yani Bunlar kötü yani. O yüzden Stuttgart'ın işler iyi gitmiyor. Geçen sene orta sıralarda 10. ya da 9. ya tamamlamışlar diye hatırlıyorum. Ki iyi de bir sezon geçirmişlerdi. Silas'ı geriye çekene kadar çok gollü, galibiyetli sezon geçiyorlar. Ne zaman ki Silas'ı iyice Kanada çektiler yani. Forvet'e yardımcı kanat değil orta, sağ, kenar, iç gibi oynatmaya, şey. sağ, kenar gibi oynatmaya başladı. Ondan sonra puan kayıpları gelmiş. Orta sıralarda bitmişlik. Ama e, bu sene gidiş kötü. Yani bir puan kaldı. E, 17. sıradaki BLF'lerde. Playout oynayan Altsukluk şu an aynı puandalar. AV5 farkıyla 2 AV5 farklıyız. Şu an siz işler iş açıcı değil. Fürth'e evet kesinlikle dediğim gibi bu çertlik olması. Yani şöyle örnekleri. 18 maç oydu Fürth. Bürçat bunların e, onun da oynadı. Onun da kaledeydi ve 4 aldı. 6 altı puanın 6'sını da Bürçat kaledeyken aldı. Sezon başı zaten şakasını yapıyorduk hani en çok kurtarış yapan kaleci. E, tabii canım önünde savunma olmayacağı o kadar top gelse ben de illa kurtarırım 3 5 diyorduk. Ama aslında o kurtarışların bir anlamı var. Hani yenildikleri maçlarda artık zaten 4 tane yemiş adam 10 tane çıkarsa ne olur diyorsun ama eee işte biraz da takım gol atsa Belki o çıkardığı 10 tanenin anlamı olacak. Onun ee, evet kaleye dönmesi sevindirici. Ama tabii Fırt buradan sonra çok puan toplar ve yukarıya tırmanır demek mi? Hayır. Yani Fırt hakikaten çünkü kalite olarak eksik. Ee, şöyle transfer şeyine baktığında da ben bir takviyede görmüyorum ciddi. Hani şöyle aldılar ve takvimi taşıyacak dedim. Fırt için işler iyi gitmiyor. Ama Fırt zaten, Fırt için işler sezon başından beri iyi gitmiyor. Ama şu artık bir kırmızı alem vermesi, bir tuşa basması lazım. Ya Ömer Faruk konusunda da şunu söyleyeyim. Ömer Faruk sezon başı giderken e, zaten kendisine söylenmiş. Yani 11 oyuncusu olarak almıyoruz. Düşünmüyoruz. E, hani önümüzdeki sene rotasyona katacağız, katacağız seni. Bu sene gel burada çalış. Hani yerini edin. Yani bu sene de rotasyonda bulursan her dakika tabii iyi. Ama ben beklediğimden az süre alıyor. E, Takımın bilmiyorum. kötü Bunlar gidişinin
2: bulursun. de etkisi var bunda
1: yani. Evet evet. Onun moralini tabii yani oyuncu deneyemiyorsun. Ben zaman hani gençlere zaman verelim bari diyemiyorsun çünkü acil planete ihtiyacımız var. Evet. Ee, ama bilmiyorum kendisi de iyi değerlendiriyor mu bu arayı, ee, biraz esas onun araştırılması lazım. Açıkçası çünkü çok yakından takip etmiyorum sürekli antrenmanlarda performansı nasıl düşünüyor gibi. Ama beklentinden az süre alıyor. Ee, umarım hani yurt dışına gidip evet çok başarılı olan oyuncularımız var. Ama çok oyuncumuz var biliyorsun yurt dışına umutlarla gidip sonra Anadolu takımlarına geri dönen. Evet. O yüzden o da bu fırsatı bence iyi değerlendirmeli. Hazır silah falan yokken mesela böyle oyuncular geldiği zaman kadroya dahil olduğu zaman 11 fırsatı daha da zor. Forma bulman daha da zor. Umarım o da iyi değerlendirir. Yani kariyerini uzun süreli Avrupa liglerinde devam ettirebilir diye.
2: Evet gelelim haftanın maçına o zaman Frankfurt Dortmund. Yani bir iki sıfırlık ilk yara Boren'in iki golü. Kost için acayip bir ortası var. Yani böyle hani adrese teslim ama mermi gibi yani. hani İki, iki golde de çok acayip sart ortalar açtı. Birinde, ikinci golde zaten müthiş bir savunma hatası. Bore e, baya güzel bir şekilde topu kaptı ve e, gole attı. Ama ilk golde yani Kobel'in yaptığını ben gerçekten anlamadım. Yani neden orada topu tokatlamak yerine tutmaya çalıştı? Onu gerçekten anlamak güç çünkü... Topu tutamadığı için top direğe çağrımaya içeri düştü. Durduk yere saçma sapan bir gol yediler. İkinci yarı, yani ikinci yarı dedim ki yani Dortmund'un bunu çevirmesi bana göre imkansız yani. Çünkü hani Frankfurt'un sahip olduğu ilmeği düşünürsek çok iyi durumdalar. 2 sıfırı tutarlar diye düşünüyordum yani. Ama ikinci yarı yani Frankfurt gömüldü ama böyle de bir gömülme olmaz yani hani. Dortmund böyle gümbür gümbür geliyor. Hissediyorsun yani. Sadece hani Haaland'ı kilitlemekle bu iş bitmiyor. Bir de diğer taraftan Hazard'ın girişi. Hani Brand etkisizdi. Hazard girer girmez iyice hareketlendirdi. İleri iki hemen gol geldi. Hani Haaland gol atamadı ama çok güzel bir asist yaptı Hazard'a. Hazard da farkı bir şey indirdi. Ondan sonra zaten bir panik havası oluştu. Hani Frankfurt'ta Böyle bildiğin hani şey olur ya böyle oyuncuda dizleri falan titremeye başlar. Öyle bir e, hava oluşmaya başladı. E, Bellingham'ın golünde zaten iyice şeyler sinirler gerildi yani. Hani maç içerisinde zaten böyle bir e, gerginlik, oyuncular arasında gerginlik yaşanıyordu. Bellingham'ın attığı golden sonra işte Haaland topu almaya gittiği zaman e, Hintereger gelip onu kalenin ağlarını etti. Sonra ikilinin arasında bayağı bir sürtüşme şey falan oldu. Haaland tutmaya çalışanlar tutamadı böyle hala sürüklü falan böyle. Bayağı bir gerginlik yaşandı. Ondan sonra Dohut'un golüyle zaten iyice artık film koptu. Hani Dohut da harika bir gol attı. Gerçekten bunu da tebrik ederim. Yani o sadece Hazard'ın golüyle Frankfurt'un psikolojisinin tersine dönmesi çok ilginç. Çünkü skor üstünlüğü hala sende ve sadece fark bire iniyor. Sanki hani 3-2 olmuş gibi bir reaksiyon vermeleri çok ilginç geldi bana. Ne hani, ulan gitti maç be. Hani 3-2 geriye düştük der gibi bir tribe girmişlerdi. O gerginlik, o şey, o telaş e, 3 puandan etti. Hani 1 puandan etti bile diyebilirim. 3 puandan etti. Dahoud'un golünden sonra zaten iyice artık kör dövüşüne döndü maç. Maç sonunda zaten e, bazı oyuncular gene birbirleriyle tartıştılar ettiler. Ben biraz yakıştıramadım yani. Frankfurt zaten maç senin elinde. Skor senin de yani gerek yoktu. Bu hazımsızlığa gerek yoktu. Dortmund'u da tebrik etmek lazım. E, maçı bırakmadılar. 2-0'dan geri geldiler ki 71'de ilk golü bulup diğer iki golü de maçın son 5 dakikasında bulmak e, çok önemli bir galibiyet. Güzel bir moral vermiştir onlara. E, de puan farkını e, 6'ya indirdiler. Çok önemli bir galibiyet diye düşünüyorum. E, sen maçı nasıl buldun? E, senin de bir Frankfurt'un çöküşü yorumunu almayı merak edin.
1: Yani şöyle baktığın zaman aslında Münih'in mağlubiyetiyle açılan bir ikinci yarı var. Yani Dortmund için hani bu hafta ne olsun istersin deseler tabii ki Münih yenilsin derlerdi. Tam o istedikleri gibi başladı. Bunun üstüde ben Dortmund'un çok hızlı maça girip yani perişan edeceğini rakibimi düşünüyordum bu e, moralle. Hiç öyle olmadı. Yani daha ilk yarının yarısı bir anda iki gol. Bore'nin iki golü. Kostic'in ilk goldeki asisti. Kostic'le son beş maçta yani atılan on küsur golde hiçbir katkısı yoktu. Gol vasıt olarak. Yiyse bir anda bıçak gibi kesilmişti Kostic'in gol katkısı. Geri dönmüş oldu tekrar. Ama Bore'nin attığı özellikle ikinci gol. Yani dönüyor dönüyor. Cerası aslında düzeltiyor. Yani nasıl bu kadar rahat bırakıyorsun? Tamam Dortmund savunması problemli. Buna söylüyoruz. Bu sefer Dokument ile Emre Can ikincisi de çıktılar. Akanji yoktu. Ama yani bu kadar <gülüyor> rahat yani gol yemeleri. Dediğim gibi Kobel'in e, bu kadar hata yapma kritisi vardı bence. Bütün sezonun iki arasında yaptığı kurtarışlar getirdi puanlardan sonra. Ama Dortmund niye bu maça bu kadar e, motivasyonsuz çıktı? Nasıl bu hataları yaptı? Soru işaret. Yani 2-0 olunca, e, çünkü Frankfurt da iyi kapatmıştı devreyi. Yani kolay vakit değildi. Dezep gidiyorsun. O yüzden evet. Hani kesinlikle yeneriz diye çıkacağım bir maç değil. Ama niye bu kadar e, maçtan korktuğunu bilmiyorum. Ama 2-0'dan sonra onlar da e, bir elefelt gibi maç bırakmadılar. Yani eyvah gitti ya tamam ne yapalım. Allah'tan rakip de yenildi boşver önemli değil yapmadılar. E, maça asıldılar. Sonucunda aldılar açıkçası. E, ama dediğim gibi yani, Torgan Hazard'ın ikinci yarı girişi maçı hakikaten biraz çevirdi. Tamam Brand hakikaten iyi ama yani Brand'ın çıkması da aslında artı yazmadı takıma. Ama Hazard'ın girmesi e, kesinlikle artı yazdı. Ondan sonra goller e, peş peşe geldi. Zaten Hazard'ın 5 sonra golü attı Haaland'ın müthiş basında. Haaland da bu arada servis yapmada şey değil. Onu da söyleyelim. Hani bencil olduğuna dair böyle yorumlar var. Ha de şut çekiyor ya. Ha de gol atmaya çalışıyor. Kendine çalışıyor gibi. Hayır yeri geldiğinde çok güzel asistleri de var. E, yani topa evet vurabileceği çok net mesafe değildi belki ama. Öyle karşı karşıya takım arkadaşını bırakmak da hani vizyon e, oyunu okumak istiyor aslında. Tebrik edelim. E, son dakikalarda gelen peş peşe iki gol. E, 87-89. Bellingham'ın golünde evet, Mönüye beklenmediği kadar iyi bir orta. Uzun zamanda Mönüye'den böyle bindirme yapıp e, güzel orta görmüyorduk. Gerçi bindirme sonrası gelmedi orta. Cerası aslında kendisi de top verirdi, orta e, Güzel orta açtı. tam bir Premier League oyuncusu gibi. Topu yere çok güzel yükselip yere vurdu. E, Dahod'un golü kesinlikle zaten bireysel yetenek. Onu da tebrik edelim. Bence haftanın golü olmaya aday. Bu haftanın golüyle de evet, söyleyeceğimiz şeyler var. Onu da şimdiden belirtelim. Evet. E, yani Bundesliga'nın seçtiği haftanın golü adayları ile bizimkiler niye seçip tutmuyor? Onu da konuşacağız. E, Dahod'un golüyle 3 puanı attı, aldı. Onun için bence rüya gibi başlangıç oldu. Ligin ikinci yarısına. Tam istediğin gibi 3 puanla başlıyorsun. Zorlu bir detras aradan çıkarıyorsun. Ve rakibin de kendi sahasında puan veriyor. Hatta mağlubiyet alıyor yani. Normalde iki kere yenilmiş 17 maçta takım. Mağlup oluyor eksiklerine rağmen. Dortmund için avantaj, eee yani Dortmund şu an önümüzdeki haftaya sıfırdan gibi bekliyordu dedim. Önümüzdeki haftada da Münih'in olası bir kaybıyla Dortmund 3 puan alırsa gerçekten şampiyonluk yarışı yeniden başlayacak diyebiliriz. Ee, Frankfurt tarafına bakarsan evet Kostić 5 haftadır hakikaten gol as- katkısı yoktu. Ee, yani neredesin sen diyezim geliyordu. Bu hafta geri dönmüş oldu. bu asistle, tebrik edelim. Bore ilk kez 2 gol birden attı, bunda eski O da son 5 haftada 4 gole ulaştı, takımın şu an net golcüsü haline geldi. Çünkü biliyorsunuz ki Frankfurt'ta bu sene ileride Andres'in gittikten sonra Asporet kim evet. sorusu kafa karıştırıyordu. Şimdi Bore denemiyor, Pacienza girdi bir ara gol attı, La aslında sezon başından beri gidiyordu. Ee, ama biraz daha ön plana çıkmış oldu bu arada. Ee, Haughey'nin de yokluğunu değerlendirmiş oldum. Bence Haughey olsa Hauge denenecek diye düşünüyorum. Ee, i̇yi ki bu arada denenmiş. Ee, biraz artık az forvet şeyine üstel diye düşünüyorum. Ee, Hinterregen'e evet, sen de parmak bastın. Hinterregen zaten agresifliğiyle bilinen bir oyuncu. Hani güçlü fiziği ve agresifliğiyle tanınan bir oyuncu. Ee, i̇lk yarıda da Dortmund maçında hatırlıyorum. Öyle Haaland'la gene boğuşmuşlar diye paça birbirlerine giriyorlardı. Haaland da çünkü kazanmak isteyen, hızlı bir oyuncu. O maçta da yansıtıyor. O öne geçtikten sonra bayağı golü atana kadar doldu. Yani artık böyle ikisi de birbirinin yakasından çeke çeke birlikte koşuyorlardı. Ee, yani sarı kart da iyi kurtardı. Aslında Interger ben ligin ikinci yasla takımını çok maçta yine 10 kişi bırakacağını düşünüyorum. Ee, yani bu maç biraz ucuz yırttı diyelim. O noktada da Endika'ya yazık olacak. Frankfurt'ta da çünkü şöyle baktığın zaman Lindstrom ve Endika göze çarpan iki oyuncu. Yani sezon sonu onlardan da büyük bir çıkış bekliyorum. Frankfurt zaten dışarıya çok iyi oyuncu veriyor. Mesela Andresik Bey sene başında yolladı. Yüksever şeyden. Lindstrom ve Endika da takımın şu an öne çıkan oyuncuları. Çünkü Lindstrom de iyi kapattı devreyi. Pek çok maçta gol atarak. Bu maçta da iyiydi. Beğendim kendisini. 90 dakika sağda duramadım olsun. Yakiç sanırım o da yedekte oturuyordu ama sonradan Covid çıkmış umarım başkalarına bulaştırmamış diyelim kendisine. Bu evet. da çünkü yani yedek kulübesinde yer aldı. Ama maçtan sonra testi pozitif çıktı gibi bir açıklama yapıldı. O da çünkü takımın orta saha değişmez oyuncusu. Yani iki sağda da diyelim o zaman. Umarım başkalarına bulaştırmamıştır. Evet. da kötü başlangıç. Frankfurt çok iyi gidiyordu. Eee bir azcıkla 3 puanla onlar da Şampiyonlar Ligi potasına girmiş olacaklardı aslında. Ligin üstü hakikaten çok puanlar kapalı yani puan farkları. Münih'le doğru saymazsan. Evet. Ya 3. ile eee ya arasında 2-3 maçlık fark var. Yani bir galibiyette bir anda out potasına girebiliyorsun. Bir, bir mağlubiyette aşağıda hani Gladbach'tan arasına düşebiliyorsun. Öyle bir durum var. Eee ama dedim ki özellikle haftanın bence en zevkli maçıydı. Hakikaten güzel bir geri dönüş. Dortmund'u tebrik edelim. Umarım hedefledikleri şampiyon yarışına bir an önce hızla girerler. Biz de böylece sadece bayan hegemonyası değil, bir mücadele görüş oluruz.
2: O zaman cumartesiyi kapattık. Pazar uykusuna geçiyoruz. Hertha Berlin-Kön 3-1. Maç hakkında tek bir şey söyleyeceğim. Modest'in kafayla 9. golü. Benim için <gülüyor> maç bundan ibaret. Gerisinde benim adama bir şey yok. Ben direksiyonu sana bırakıyorum. Hadi bakalım Hertha Berlin-Kön.
1: Benim de maçta gözüme çarpan, yani sana da söylemiştim hatırlıyorsunuz. Ya bu kadar soğuk havada, maçlarda kar yağıyorken, 10 yanıyor herhalde, <gülüyor> tişörtle kenarda, bayağı kısa kollu böyle ve hala böyle ateş ateş ölü ölü bağırıyor falan. Benim gözüme en çok o çarptı maçta. Onun <gülüyor> Biz de
2: İzlandalı galiba.
0: <gülüyor>
1: Biliyorum artık yani bir kuzeynoğlu. Ee, Tebrik ederim Köln bu haftanın bir diğer Şeyine, yürüyüşünü devam ettiren takımı Köln oldu. Yani her taberliğinin sayfını korkup geldikten sonra bir toparlanma safhasındaydı. Bir türlü istedikleri istikrarı, peş peşe e, puan toplamayı başlayamadılar. E, Köln de maçı hızlı başladı. Peş peşe gitmişler dakikada gelen iki gol. Modest'in golü önce Uthun asistinde sonra Buda'nın golüyle. Zaten maçı erken aslında cebe koymuş oldular. İkinci evet Darida'nın golüyle bir umutlandı ama son maçlarda da Tilman. Çiçek. Tilman da ilk golü oldu galiba. Bu evet, evet bu sezon bu ilk
2: golü oldu ya.
1: Evet yani. Bu hafta zaten atılan goller içinde en çok sevinen oldu. Mesela Dahut maçı çeviren golü attı ve o kadar hızla sevinmedi.
2: Ama bayağı ezildi hafta ya Dahut. Çok...
1: <gülüyor> <gülüyor> evet altta daha çok ezindi. sevindi. <gülüyor> ama Tilman hafta en çok kendi golünde en çok sevinen o değil, Tilman oldu. Könli iyi gidiyor. Yani formda. Evet maç kazanamayabiliyorlar. O Modest hakikaten bu sene takımını sırtlıyor. Ee, daha önce dediğimiz gibi yani Fransa mil takımda Griezmann, Mbappe hani zamanla ile kapışıyordu gençken. Eee Griezmann, Mbappe, şimdi işte Benzema falan varken forma bulamıyor. Ama ben çok formda olduğunu ve tekrar bir kere daha parmak basabilir. Bence yani en kariyerinin
2: en güzel senesi yani bence önemli hani evet, evet. olduğu dönem şu
1: an. Kesinlikle uluslararası Ligi'nde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ilginç olan bana şu geldi. Mesela yazın Avrupa kupasında kadroya alınmadı. Avrupa e, işte Euro 2020'de kadroya alınmadı. Ama sonrasında yapılan olimpiyatlarda mesela jinyak falan alınmıyor. Modesti gene alın. Yani Modest'in kesinlikle e, en azından yedek oturması gerekli düşünüyorum. Çünkü maç oluyor. Biliyorsun Mbappe ve Griezmann çok fizik türlü olan oyuncular değil. Yeride yani hızlarıyla, teknikleriyle iş yapan oyuncular. Hani zaman da sakat olduğu dönem çok oluyor yaşından ötede. Yani rakibin kilidini açamadığı maçlarda modest bence kullanılabilir. Yani onun burada hakkını tekrar teslim etmiş olalım. Şu takımda bakıyorsun yani Köl, şu an Modesti çıkarsa aslında Köl çok da övülecek, böyle müthiş oyuncuları olan, çok gibi taktiği olan takım değil. Yani Antenör de evet, ateşleyici bir antrenör. Yani sağdakilere moral, motivasyon, hız aşılayabilen bir antrenör. Ama modest olduğu zaman yani bakip antrenörlerin bile takdirini kazanan bir oyuncu. Son maç hatırlıyorsun demişti bakip antrenör. Hakikaten basketteki atış gibi geri zıplayarak adam kafa atıyor falan demişti. O, kafa e, çok oldu. güçlü. Evet yani 2-3 sene önce yansıttı. Mesela Türkiye'de bir takıma gelecek denmişti. Üçlüklere Sonra
2: yazılıyordu modesi. Yazılıyordu.
1: Yani. Sonra hemen yerdiler. Ya gelmiş geri 30'ına yaklaşmış oyuncu. Geçen sene nerede oynamıştı? Kaç golü vardı? Falandı, Çin'den filanda. gelecek falan filan diye. Evet evet Çin'den gelecek. Orada ne oynadı ki? Ne anteman yaptı? Demişti. Geçen seneye de kiralık geçirdi. Bu sene kendini buldu. Ama işte burada da köylün bir şey var. Yani. Bu oyuncuyu alıp mesela bir sene hiç verim almamasına rağmen bu sene 11'de değerlendirmeye alınması.
2: Yani Kölnün yani ki, efsane oyuncusu sayılıyor yani şu an
1: Modest evet, zaten yani eskiden demek ki, beri seviyorlar. Antrenman yöntemleri iyi demek ki mesela. Boğumak oyuncuları iyi çalıştırıyor. Yani hakikaten Modest geçen sene geldiğinde düşmüştü. Yani söylenenler doğruydu. Uzakta oyuncuların gerilemesine sebep oluyor. Ama onu tekrar mesela bizde böyle bir şey olsa mesela atıyorum üç büyüklerin çok iyi bir forvet olsa ve uzakta takımına gönderilse. Yani o takım onu geri alıp hele ki ilk sene verim alamazsa ikinci sene tekrar denemez. Gene göndermenin yollarını arar. Hani bu sabır işte sonucunu veriyor. Oyuncu alındı, geri getirildi. Bir sene resmen e, çalıştırıldı. Eski formuna kavuşturuldu ve şu an ligin parlayan oyuncularından yani gol kralına baktığı zaman ilk beşten hiç çıkmadı diye hatırlıyorum o biz. Evet. Tebrik ederim. E, diğer tarafta da Tayfun Korkut geldikten sonra takımda bir e, hava değişikliği olmuştu. E, bu maç olmadı. E, zorlu bir rakibe karşı maçı kazanamadılar açıkçası. Yovet e, için olmaması biraz evet. ellerini bağladı aslında. Çünkü Tayfun Tayfun'un geldiğinden sonra takımın golcüsü haline gelmişti. Selke de gene Tayfun gelene kadar hiç oynatılmayan bir oyuncu o da 11'de başladı bu maç ee, ama olmadı. Ama Selke'nin şeyini tebrik edeyim. Yani gol atamadı belki ama. Yani iki pozisyonda falan şeyi hatırlıyorum. Böyle rakit ataktayken duran toplardı. Kaleye giden top kendisinden hani sekerek uzaklaştı kaleden. Yani tekrar kornere çıkan oldu. Oyuna dönen oldu. Ama savunmasına da yardım eden bir oyuncu. Onu da tebrik edelim. Eee yani Hertha toparlayacaktır. Şu an bu potasında değildi. Yüksekteler. Hertha'nın daha çok hani ilk yarıya göre daha çok puan toplayacağını düşünüyorum ikinci yarı. Ee, potada kalacaklardır. Boateng'i fazla değerlendirmiyor. O geç bir de Dardai Nolun ileşiktaş'a yedek aldı. Bakalım onu kullanacak mı? Onu da çok merak ediyorum açıkçası.
2: Onu bütün dünya merak ediyor. Biraz.
1: <gülüyor> Hertha adına kötü başlangıç oldu ikinci yarıya. Ama diyor Hertha ilk yarı şu an baktığın zaman İlk evde topladığı puan 21. Yani bundan daha fazla puan toplayacaktır. Yani 40 puan toplar demiyorum ama 21'den çok yani 25-30 arası bir şey toplar, 50 puan da ligde kalmalarına yetecektir. Her tabi biraz orta sıra takımı gibi olacak. Öyle görünüyor ama Köln Avrupa'yı gerçekten zorluyor. Yani yerli yersiz puan kayıpları olmasa daha da yüksekte olabilirlerdi. Ee, Köln'i izlemek evet bir keyif, Modest'i izlemek ayrı bir keyif. Modeste Baumgart'ın ilişkisini izlemek daha da apayrı zaten.
2: Şimdi bir haftaya Bayern Münih'le oynayacaklar. Bakalım hani kaç eksikle gelecek Münih'e
1: göreceğiz. Münih'e de eksikle gelirse Dortmund'da da gene gün doğabiliriz. O da güzel maç olur. Evet. Ee,
2: gelelim o zaman haftanın kapanış maçı. Bunu da gene şey sana bırakıyorum. Koltuğu. Bovuzburg. Adamın Panto 3'ün golüyle. 1-0 kazandılar. Ee, ne diyeceksin bu maça? Wolfsburg'u da artık bir küme düşme potasına doğru alacağız galiba. Gladbach galibiyet
1: galibi alacağı yukarı çıktı. Aynen nasıl kaldı. Dediğim gibi Fırt, yani şu an 18. olmayan aday zaten diğer iki adayı dersen ben şu an Wolfsburg'da Schuttgart'ı kesinlikle yazarım. Yani Schuttgart'ı 17, Wolfsburg'da 16 ya. Çünkü Wolfsburg 2.6'da. Zaten bu sıradalar. Yani gidişat onu gösteriyor. Yani 5'te 5 mağlubiyet serisiyle girmişlerdi devral hasta. Ben acaba zaten yani antrenör değişikliğe gelen Kofret'te gider mi diyordum. Gitmedi. Takım başında çıktı. İkinci yarında başına. Ee, ama gene alınan bir mağlubiyet. Ee, yani Wolfsburg'da gidiş çok kötü. Yani öyle şey de yok. Bir takviye de yok. Hala <gülüyor> de yok. Yani Lüke Bakyon'da olmaması, e, Meçhan'ın olmaması. Gene eksikler. Onları etkiledi diyebiliriz ama e, yani takım adına hala iyi bir şey yok. Vagos gol atamıyor bir türlü. Atamadıkça daha da sinirleniyor. E, hep söylüyorduk ilk kere son programlarda Devras programında söyledik. Yani Wolfsburg'da oyuncular birbirine karşı olmuş durumda. O göze batıyor. Yani artık özellikle pas alışverişinde anlaşılmayan pozisyonlarda birbirlerine karşı agresyon yükseliyor. Yani yavaş yavaş sahada birbirinin boğazına sarılan takım arkadaşları görebiliriz. Ee, oyuncular bireysel olarak da iyi değil. Dediğim gibi Vegos bir türlü gole ulaşamıyor, ulaşamadıkça sinirleniyor. Takım arkadaşlarını suçluyor. Özellikle yenen gollerde savunmayı ve kaleciyi tutuyor. Ee, Mbobo yoktu. Bu maç kullanılmadı. O biraz iyi oldu. Dinlenmesi lazım. Ee, Lakuan da bir şekilde çekilmesi lazım kulübe birkaç maç. Onu da bir kafasını toplaması lazım. Ki bu maç zaten kötü oynayan Lacroix'i 3-4 olmayı dönüp sağ stokker gibi kullandı. Bornau ortada kullandı. Evet. E, şimdi gole de gelince söylerim. Lacroix'in hatasıyla aslında biraz da koyun kendini. E, Rusilyon forma girmiş. O hoşuma gitti. İlk kere de çünkü eksikliğini hissediyordu. Rusilyon'u bu maç beğendim. Sol kanatta gerek iyi top toplu, gerek iyi top taşıdı. Yani hem arkadaşlarına pozisyon alması için vakit kazandırdı. E, hem... İyi duvar oldu orada ataklarda ama sonuç gelmedi. Eee da bildiğimiz gibi yani kendi sahasında yakaladığı rakibi yani Gladbach'ın daha net yapması gerekeni Bohum yaptı. Zayıf bir rakibi yakalıyorsun, eksik yakalıyorsun. Ee, değerlendireceksin. Bohum değerlendirdi. Ee, yani Wolfsburg'a oranla daha az eksikle çıktı. Çok ciddi eksiği yoktu. E, Rex Becaich baya prese uğradı maç. Pres altında kaldı. E, Wolfsburg'un taktiği onu kilitlemekti sanki. O da ilginçtir. Wolfsburg'dan kiralık zaten.
0: Evet.
1: Yani Wolfsburg'un bunu sorgulaması lazım. Yani geçen sen çok övüldün. Çok iyi oyuncu Ha bu arada Baku da orkudu yakalamaya yaklaştık. Baku'yu da bu maç beğendim. E, o da arkadaşlarına karşı dolu gibiydi biraz ama e, performans iyiydi. Bir tane yani feci bir
2: şutu vardı. Baku iyiydi.
1: Baku iyiydi. Yani şunun Hı-hı. sorgulaması lazım. Geçen sene Bebov Neredeyse gol kralını kovaladı. Yani performansıyla milli takıma girdi. Baku milli takıma girmesi gerekti. Girdi, asist yaptı, milli takıma gol attı. Kastel ise e, geçen senenin en iyi kalitesi seçmiştim ben. Yani Lacroix hakikaten yani, Tisseland gittikten sonra aynı fiyata müthiş bir kazanım demiştik. Brooks iyiydi, orta savuncular iyiydi. Yani övüyorduk. Sene başı dalga geçtik. Luke bakıyor, ne ya? Luke bakıyor. Allah'ım ya. Kendi takımda oynamıyorum dedik. Şimdi Luke bak, bu takımın en iyisi ise. Yeni gelen meça gol atmıyorsa gol atamıyorsan. Ve rakibe kiraladığın oyuncuya pres yapmak zorunda kalıyorsan. Oynatmayı düşünmediğin oyuncu e, sana zorluk çıkarıyorsa. Bosworth'un gerçekten e, bu düşüşü artık hakikaten ciddi anlamda düşünmesi lazım. Sadece evet. antrenör değiştirilerek. Hani Glasner gitti böyle oldukla açıklanacak bir şey değil. Hani gidince evet oyun taktiği değişir. Ama oyuncular kaliteli, bireysel yetenekli oyuncular. Yani oyuncuların da bireysel düşmesinin sebebi başka bir şey olması lazım.
2: Kendim ettim, bu kendim olduk. buldum gibi oldu yani. Evet yani
1: dörtte dörtle namalup girdiği Dördüncü haftaya lider olarak başladı. Lig'de eğer tip düşme potasına girdiyse. Daha yarım sezon bitmeden 10-12 oyuncu maçta. Ve bu düşüşü sürdürüyorsa. Yani şu an son altı haftada puan alamayan tek takım. Tek evet. takım yani. Hani sürdüm bile daha çok... Puan aldığı takımlar var. Yani sürtün de altında kalan takım. Ona rağmen dipte sen varsa e, gidişat hiç iyi değil. Wolfsburg'un ciddi uyanması lazım. Yoksa hakikaten kümenet düşersin. Verder Übermen'in yaşadığı gibi geçen sene hiç hesap dökken tak diye düşüverirsin. E, Bohum tarafında gidişat iyi zaten. Ölüyoruz. Thomas Reis. Bu arada şeyi yeni öğrendim. Thomas Reis kariyerinde Bohum dışında hiçbir takımda antrenafik yapmamış.
2: Bir yeni bir Tabii strike bu, vakası. <gülüyor>
1: ya, hakikaten yani Bohum'un alt takımlarında çalışmış antrenör olarak. Daha önce ama hiçbir takımda daha önce çalışmamış. O da bu hani buranın sahibi, mekan sahibi. Kendisini takdir edelim. Eee Pantovic evet gol e, menzili ortalamasını bayağı düşürdü. Çünkü iki golde toplam 110 metre mesafesi var. Neyse gene gene
2: gene ayakla menzili var da kafayla attı
1: hani. <gülüyor> tabii tabii. Yani böyle gene hani 6-7 metre gibi bir şey oldu. Hani 10 desen 123 gol. 40 metreye indi gene rakip ceza sahasına kaydı gol otu. Yok yok rakip yarı sahaya kaydı gol otu olaması. Ama golde de kesinlikle Holtman'ın ortası. Yani o kafayı kaldır içeri bakıp gerçekten adrese teslim bir pas. Golde de Lacroix biraz kastsersiz oldu. Çünkü bayağı topa vuracak gibi çıktı. Eee de çıkmıştı topu. O da yumrukla çıkıyordu. Yani Lacroix vuramayınca vuramayınca biraz boşa çıkmış oldu. Çünkü oyuncuyla kalecinin arasına girdi. Öyle olunca Pantovic'i vurdu çünkü çok zayıf. Ve kalenin köşesine giden bir top değildi, ortaya geldi. Yani kastas çıkmasa tutardı. Ama kastas çok rahat el avantajı, hani kol boy avantajını kullanarak da çıkarabileceği topu, Lafla Kaleci'yi bozarak e, gol yemesine sebep oldu takımın. Ha bu gol olmasa 0-0 bitirdi maç. Bitmeyebilirdi yani Bohum çünkü golden sonra da atak kovaladı. E, tebrik ederim Bohum için sevindirici, iyi bir ikinci yarıya başlamış. Ama e, Wolfsburg için e, işler iyi gitmiyor. Şu an bana sorarsan yani de kenara koyup ligin en çok en kötü kırmızı alem veren takımları Wolfsburg 5.0'da. Evet,
2: gerçekten e, sözün bittiği yerde izlenir ya Wolfsburg için. Gerçekten durum öyle. E, bakalım ilerleyen haftalarda ne olacak? Kofel'den de fazla durmayacağını e, düşünüyorum ben. Birkaç, bir iki hafta içerisinde belki onu da e, tefe koyup çalarlar gibi geliyor. Ee, Gelelim haftanın enlerine. Haftanın takımı.
1: Ne diyorsunuz? Haftanın takımı şimdi <gülüyor> dediğim gibi herkes sürprizle açtı. Ya aslında Dortmund denilebilir. Yani geri dönüşle Şahfak'ın yolunda e, kopardığı 3 puan çok önemliydi. E, yani normalde Gladbach dememiz lazım. Aslında Gladbach değerlendirip çok iyi e, bir galibiyet alması lazımdı. Ama ben e, bu hafta Bielefeld diyeceğim. Yani çünkü de puan kaybetmesi için çok daha fazla sebep vardı ama bir Halefas e, bunların hiçbirini göz önünde bulundurmadı ve deplasmanda 2-0 geriye düştü. Sezonu yani tavrının en iyi sezonunu yaşa bir puanı bireyin hakkıyla kaptı ben bir Halefas'tayım.
2: Ben de Dortmund'u söylüyorum. Muazzam bir geri dönüş. Sadece geri dönüş mantığıyla değil, oynadıkları futbolda inanılmaz dominanttı. Sanki hani ikinci yarı Dortmund ile de Bayern Münih sahadaymış gibi öyle bir performans. Ee, gelelim haftanın oyuncusu.
0: En <gülüyor>
1: <gülüyor> kesinlikle yani en demek zorundayım aslında ee, yani baktığın zaman Raw'un da haftanın ucuz olmayan aday takımı sırtladı işte ama en kuku, evet. her ne kadar önde olan maça girip şey olsa da ya hakikaten bu sene takımın en öne çıkan oyuncusu oldu geçen sene baş oyuncular sırtlıyor ki ki bencil mencil diye yani yerdiğimiz en kuku bu sene takımını taşıyor hakkını verelim en diye
2: koku Bir plus olarak da ben bir Huradetski'ye de parantez açmak isterim gerçekten.
1: İşte Raul mu o zaman? Yani, bir, evet
2: Raul mu? Şimdi de yediğim rağmen. Haftanın golü Okugawa ben de. <gülüyor> Başka bir şey seçemedim.
1: O zaman söyleyelim haftanın golünü Bundesliga gene Lewandowski seçmiş. Yani, yani böyle gollerin anlamsız. olduğu bir haftada evet yani şu hakikaten lider e, beslemeli, lider bayısı. Tamam bu takım evet bu takım. Ligin lokomotifi. Yani bu su götürmez. Avrupa'da da namalik şampiyon liginden çıkıyor. Mahvediyor etkilerini. Tabii ki övülecek. Tabii ki de kıymeti bilinecek. Ama lütfen daha adil olunsun bu konularda. Bilmiyorum buradan Almanya bizi duyuyor mu? Duyuyorsa anlıyor mu bilmiyorum ama. A-
2: aynı golü evet. Hörler atsa birini sıraya koymazlar yani.
1: Koymazlar kesinlikle. Yani o golü herhangi bir oyuncu atsa konmaz. Yani sadece Münih, sen gol, yani Bir tane gol atmış Münih. Bir de yenilmiş yani koyuyor. hani. Ya evet hani. Tamam ilk 5'e koy belki de yani birinci seçmek nedir onu anlamıyorum. Çok daha güzel goller var.
2: Bak bu golü ee, modest atsa koyarım. Çünkü hiç beklenmedik
1: bir şey yani modest böyle bir gol atsun. Bir şey e, golü şu an ismini hatırlayamadım. Şöyle bakayım. CSA's dışından koronelden gelen topa çok güzel bir gol vardı. Aslında
2: şey Freiburg'un golü Haber Erim biliyorsun.
1: Haber Erim gol mesela gayet güzel. Alınmış ama yani çok daha güzel, Çeking golü o, güzel.
2: Ukagawa yoktu ilk beşte. Ukagawa yani ilk golü,
1: yani. golü güzel. Yani Dortmund'un attığı goller güzel. Bilmiyorum. Evet. Yani bundan biraz kurtulması lazım. Dedikten sonra hani burada sesimizi duyurmak adına söyledikten sonra ben de hem golün güzelliği, hem bireysel başarının yüksekliği hem de e, getirdiği 3 puanımı böyle Davut diyeceğim.
2: Sen de Davut diyorsun ve haftanın tenekesi Freiburg Bol, Kalesi, ufuf. Ben de Ufuf'u diyorum. <gülüyor> 3 takımı. Bu nedir ya diyorsun. bu? Böyle Wolfsburg e, tene, haftada sürekli tenekelerine aday diyelim. Yani önümüzdeki haftada büyük ihtimal aday olacaktır. E, gelelim 19. haftanın programına. Cuma günü fişek gibi bir maçla açıyoruz. Dortmund-Fryburg. E, cumartesi yine 5.30'da 5 tane maçımız var. Wolfsburg-Hertha Berlin Union Berlin, Hoffenheim, Stuttgart Leipzig, Mainz-Bohum, Köln-Bajar Mini. Yani ilginç başlar zaman zaman e, denk gözüken maçta Sekiz buçukta da Gladbach Leverkusen. Yani sanki toparlanıyor gibi gözüken bir Gladbach'la kafası karışık bir Leverkusen'den nasıl bir sonuç çıkar gerçekten e, merak ediyoruz. Ligin yani ilk maç e, Gladbach adına çok iyi geçmemişti diye hatırlıyorum. Yani bir 4-0'lık mağlubiyet onu tekrarlamak istemeyecektir Gladbach ama neler olacağını göreceğiz. Pazar günü uyku kuşağında 5.30'da Augsburg Frankfurt var. 7.30'da da Armia Bielefeld Fürth. Allah sabır versin yani son maçı izleyenlere inşallah Bielefeld'in iyi güne denk de güzel bir maç izlenip diyelim. Beklediğim bir maç var mı böyle ya bu maç merakla bekliyorum. Dört gözle yani,
1: bekliyorum. Yani Köl Bayern tabii haftanın gidişini belirleyecek. Yani Bayern'in kaç eksikte içeceğini merak ediyorum. Köln'de. Önce onu görmek lazım. O da muhtemelen çarşamba ya da perşembe falan belli olur. Evet. Ee, hatta cuma bile belli olabilir. Sonuçta e, ülke içi maç. Cuma bile belli olur. Yani onu gördükten sonra e, olur da Bayern çok eksikte giderse kesinlikle dortmund freiburg maçı. Çünkü Dortmund Bayern'in olası bir puan kaybında evet yani arayı kapatmak için e, yani bastıracaktır kendi sahasında kazanmak isteyecektir ki kazandığı taktirde zaten puan farklı 3'e inecek. daha fazla pres olacak. E, Freiburg'da yaralı başladı. Freiburg'da e, toparlanmak isteyecektir. O yüzden haftanın açılış maçı haftanın bence en güzel üstü, maçı gibi. <gülüyor> aynen renkli görünen maçlardan. Aynı şekilde Maynus-Bohum maçı biraz. Şey, hmm. Maynus de yaralı başladı. Bohum puan aldı. Maynus da burada kayıp vermemek isteyecektir. Çünkü bohum da Mainz'in sıralamada baktığı zaman rakibi Hani Rakipten kendi sırasında puan almak isteyeceklerdir. Biraz da Gladbach-Level Kuzen maçı soru işaretleri içeriyor. Yani motivasyon alakalı.
2: Nasıl bir motivasyon evet, Yani
1: Bayern'in paslarını neredeyse zor yenmiş bir Gladbach ve 2-0'dan puanları kaptıran Level Kuzen. O da toparlanmak isteyecektir. Yani böyle resmen şey maçları var. Ne yapacağı belli olmayana karşı yaralıların <gülüyor> maçları var. Ama Bielefeld-Fürt maçı da güzel. Yani ligin dibini ilgilendiren bir maç gibi görünüyor. Bielefeld'i tabii ki bir adım önde görüyoruz. Bielefeld için dipten çıkış maçı olabilir. Ama olası bir fürt, hani çok beklemiyorum. Yüzde yani 1-2 ihtimalle fürt, olası bir Fürt galibiyetine aşağısında çok acayip karışabilir. Evet, orada
2: herhangi bir galibiyet aşağıya karıştırır. Yani Bielefeld'in galibiyeti de baya karıştırır orayı. Bakalım neler olacak göreceğiz. 18. haftayı tamamladık. Gel Geleceğiz. 19. haftanın maçlarına haftaya tekrar birlikte olacağız. Gençlercığım çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı da ligin, yarısı, ligin ikinci yarısının ilk haftasını böylece geride bırakmış olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.